0: Cine desencadenado. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Cine Desencadenado. Hoy vamos a hablar del gran dictador. Yo soy Nat, aquí estoy con tres personas, ni más ni menos, cada vez somos más. Voy a hacerlo por orden de. <risa> Iba a decir de menos a más importancia, pero no por el toxic. Va. Eh, oh, eh, to ya me ha tocado. <risa> pues ala, me autopresento yo primero.
1: Ala. <risa> soy Toxic, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy el más importante de todos, aunque no lo parezca.
0: <risa> ay, perdón, ay, perdón. No, es que lo no siento, perdón, perdón, es que me ha venido solo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy no estás tu de turismo en ningún sitio. Hoy estoy de turismo por Tomania. <risa> Portomania, mm, qué bonito todo.
1: Omenia, no sé muy bien cómo se dice, luego me decís, a ver.
0: Bueno, es que yo tenía... Bueno, luego os lo explico. Bueno, después, arriba de la pantalla tengo a Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, muy bien. Yo, mira, yo precisamente... Yo estoy en Bacteria, ahora mismo. Tú estás en Bacteria, con Napoleoni, ¿no? Sí, sí, por ahí, por ahí, por ahí estoy. ¿Y qué tal? ¿Cómo van los espaguetis? Con, eh,
0: pues con mostaza inglesa de putísima madre. <risa> qué rico, ¿no? Y hoy tenemos una invitada que ya estuvo con nosotros en el podcast de Meryl Streep, que quedamos encantadísimos con ella, que estamos muy 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 contentos de que vuelva a estar aquí, que es Elizabeth Domínguez, una chica que es actriz, ya os la presentamos en aquel podcast, si no la conocéis os invitamos a que vayáis a ese podcast de Meryl Streep, que, que quedó bastante bien, y la tenemos aquí de nuevo, ¿cómo estás?,
3: Hola, ¿qué tal? Pues súper contenta de participar en este podcast también.
0: Sí, bueno, nosotros, nosotros más contentos todavía. Sí, sí. <risa> bueno, pues si os parece, como siempre, voy a hacer una breve, un breve resumen de la, de la película y luego ya entramos en valoraciones y demás. Recordemos que El gran dictador está dirigida por Charles Chaplin, también está interpretada por Charles Chaplin, por Paulette Godard y por Jack O'Aki, entre otros de qué iba el gran dictador, para hacer un poco de memoria. La sinopsis es la siguiente. Un humilde barbero judío que combatió con el ejército de Tomania en la Primera Guerra Mundial vuelve a su casa años después del fin del conflicto. Amnésico a causa de un accidente de avión, no recuerda prácticamente nada de su vida pasada y no conoce la situación política actual del país. Hinkel, un dictador fascista y racista, ha llegado al poder y ha iniciado la persecución del pueblo judío, a quien considera responsable de la situación de crisis que vive el país. Paralelamente, Hinkel y sus colaboradores han empezado a preparar una ofensiva militar destinada a la conquista de todo el mundo. Hasta aquí el resumito. Entonces, ahora entramos en valoraciones. Acordaros que son breves y generales. Y empecemos por la invitada. ¿Qué te parece a ti este peliculote de Charles Chaplin?
3: Pues para mí es una obra maestra. No. Charles Chaplin, la verdad que realmente era el único que podía haber hecho esta película. En aquellos momentos, encima. Claro, después, cuando ya fue más... Allá a la guerra, él comentaba que seguramente si hubiese sabido cómo de duro hubiese llegado todo a ser, ¿no? los campos de concentración, quizás no podría haber llegado a hacer esa película. Pero me alegro muchísimo de que la hiciera en su momento y yo creo que es brillante, brillante, como lo cuenta todo. La burla en todo momento hacia ese personajazo, ¿no? De Hinkle. Es una película que si te fijas bien, tiene tantos detalles que es que no puedes despegar los ojos de la pantalla. Por lo menos es lo que a mí me pasa, porque es que nada, nada, va una escena tras otra y yo es que no puedo despegar los ojos de la pantalla.
0: Sí, sí, a mí me ha pasado exactamente lo mismo, y mira que la he visto veces, pero, pero sí, sí. Nosotros solemos darle una nota a la película, porque aquí uh -huh. somos fans de Film Affinity. ¿Usas Film Affinity y valoras las pelis que ves o, o qué?
3: No, no lo suelo usar.
0: No lo sueles usar.
3: Verdad, no. Si
0: le tuvieras que dar una nota del 0 al 10 al gran dictador, ¿qué le pondrías?
3: Uf, yo creo que le pondría el 10.
0: <risa> <risa> pero es, mal, es, que de
3: verdad, es que de verdad, es que es maravillosa.
0: Sí, sí. Muy bien. ¿Y tú, Toxic, qué opinas del gran dictador?
1: Pues igual que Elizabeth, me parece que es una obra maestra, pero tengo que decir que no es la película que más me gusta de Chaplin, ni es la película que más me río con Chaplin. Creo que, por obvios motivos, no es tan divertida como otras que tiene que tienen su filmografía. Lo que me sucede con esta película es que es como que vivo dos planos de realidad cuando la veo. Está la, la parodia o la sátira de, de, esta, de esta dictadura, pero luego está la otra que es de la comedia. Entonces me cuesta mucho disfrutar de la comedia cuando, cuando sé el contexto político o dictatorial que había en ese momento. Entonces me cuesta. Es, es una película que me cuesta disfrutarla porque, no sé, creo que es muy difícil de hacer porque... Eh, Siempre se ha dicho que el humor tiene unos límites y yo creo que aquí precisamente es que no hay que ponerle límites al humor, entre comillas, porque se tiene que poder reír de cualquier cosa y sobre todo cuando es una sátira, que te estás estás haciendo una crítica social. No estás solamente riéndote de una situación o de, o de unos personajes como puede ser Hitler. Me gusta mucho la película, creo que es una obra maestra, creo que el contexto cuando se estrenó después, los años después, cuando, cuando se han permitido ver en otros países ha marcado un antes y un después, tanto en el cine como en la historia en general, porque creo que es muy difícil haber hecho esta película cuando se hizo. Y hoy en día, que, que aparte estamos con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania y demás, creo que estos discursos, que, que nos, bueno, nos. el discurso mítico del gran dictador creo que es, es historia del cine y creo que no ha envejecido nada, al revés, creo que por desgracia está más al orden del día en los últimos
0: años. Muy bien, y bueno, antes de dar paso a Xavi, que me he olvidado de decirlo al empezar el podcast, al final, cuando lleguemos al final de, de la peli, cuando pasemos al, al análisis por escenas, Elizabeth nos va a regalar una lectura teatral del de gran discurso del gran dictador, os lo digo para que os mantengáis en el podcast y no lo quitéis. Bueno, dicho esto, Xavi, danos tu opinión, va.
2: Pues para mí esta película eh, es historia, pero no solo historia del cine, sino historia en general, que de, creo que debería explicarse también eh, cuando se habla de, de esa oscura época del nazismo. Y bueno, que es una comedia con la que te ríes muchísimo. O sea, yo me, me estaba partiendo de risa revisionándola, aunque es lo que, como dice Toxic, Claro, al tener este trasfondo y sabiendo lo que ocurrió, al principio este, esta película realmente fue, eh, se estrenó en los inicios de, de la Segunda Guerra Mundial, fue en 1940, que se extendió hasta el 45. O sea, realmente cuando, y también como decía eh, Elizabeth, Carl Chaplin no sabía todo lo que iba, lo que iba a ocurrir. En esta, en esta guerra, ¿no? Pero precisamente por eso se, se pudo, Chaplin lo pudo llegar a hacer, ¿no? Y como decía, es una comedia con la que te ríes y además es muy difícil porque son dos horas de comedia en la que no paran de ocurrir cosas, tal y como decía Elizabeth. me parece complicadísimo hacer una película así. Entonces, para mí, pues es historia, historia del cine, historia en general. Y si tengo que ponerle una valoración, estoy entre el 9 y el 10. Yo nunca pongo 10, pero bueno, le
1: pondría un 9 y medio, si pudiera. Toxing, ¿no nos has dicho qué nota le has puesto tú? Es que me resulta muy complicada valorar esta película, pero bueno, yo estaría también entre un 9 y un 10. Para mí es un... O sea, yo tengo votado a un 9, si no me equivoco, en Cinema Affinity, y si no lo tuviera le pondría un 9.
0: Pues yo lo que opino, opino más o menos igual que vosotros. También hay que tener en cuenta que esta peli se estrenó en el 40, como has dicho tú, Xavi, pero se rodó entre el 38 y el 39. O sea, Chaplin no tenía casi ni idea de lo que iba a pasar, evidentemente, ¿no? Pero aún así, una de las cosas buenas que le veo a la película es que por mucho que hace una parodia del personaje de Hitler y de todo lo que pasó en, en, en el nazismo, lo hace de tal manera que no dejas de ver a Hitler como un monstruo y un déspota. Porque hay escenas muy concretas por ejemplo, cuando hay un momento que le dicen no, es que hay una fábrica que los obreros están, están que quieren hacer huelga y él como si pidiera un café, dice bueno, pues matadlos a todos. Ese uh -huh. tipo de pinceladas que nos va dando Chaplin aunque casi todo el rato se está riendo de él, te dejan ver que era un monstruo, o cuando la escena en que hay un primerísimo primer plano del dictador, cuando está diciendo que no se sé caen los judíos, no sé cuándo bueno, lo dicen ese falso alemán que habla, que habla el personaje, pero que es brutal, es brutal porque ahí yo me estaba riendo durante toda la película, pero ahí se me puso la cara súper seria porque eso ya no tenía ni puta gracia, porque lo veías de verdad la monstruosidad que había detrás de esa sátira o de esa caricatura que estaba haciendo de Hitler. Yo creo que por mucho que sí, que es una sátira, y que yo sí que me he reído mucho volviéndola a ver, la verdad es que me acordaba bastante porque la he visto unas cuantas veces, me he reído mucho, pero yo creo que detrás se ve que no se intenta no me sale la palabra, que no se intenta hacer una parodia ligera de Hitler, sino que hay una denuncia detrás, que no solo queda plasmado con el discurso de, final de la película, sino que se ve a lo largo de todo el film. ¿no? Y yo creo que eso es importante.
2: Sí, lo que quería comentar es que realmente Chaplin lo que quiere es advertir al mundo de que es un monstruo este tío. O sea, no solamente hacer re, voy a reírme de él, no, no, está avisando. En, en, durante toda la película está avisando de que este tío es
1: peligrosísimo Sí, porque además sí. hay varias veces que rompe la cuarta pared bueno, en el discurso es, es el discurso la última es metro, vez que, que rompe la cuarta pared pero hay varias veces sobre todo con el, de, con el personaje de Hannah y te habla directamente a ti, al espectador y yo creo que eso es lo brillante que también tiene esta película que traspasa la, la, la pared
0: yo sí. creo que, aparte de, como decía Xavi, ¿no? de, de dar esto, ¿no? Una de, denunciar que este tío es un monstruo, también lo que quería Chaplin era dar un mensaje de esperanza, porque al final el discurso final es un mensaje de esperanza. Incluso a veces demasiado utópico para mi gusto, pero es un mensaje de esperanza lo que da al final. Si os parece, pasamos a, a Chaplin, a menos que tengáis alguna otra cosa que añadir sobre la peli, ¿no? Vale, pues yo antes de meteros la chapa voy a vengarme de la encerrona que nos hizo Toxic con Kubrick, y os voy a preguntar ¿cuál es vuestra película favorita de Charles Chaplin? por ejemplo tú Toxic para que no tengas tiempo a pensar
1: no, ya la tenía pensada porque es mi película favorita de Chaplin que además fue la primera que vi es En tiempos modernos me encanta esa película esa película sí que la disfruto cosa que con El gran dictador me cuesta a veces disfrutarla y sé que es comedia y, y sé que es una comedia muy inteligente que la debería disfrutar más y cada vez que la vea porque la ya la he visto tres veces cada vez que la veo la disfruto más pero en tiempos modernos desde la primera vez que la vi y hasta la última vez que la he visto, que la he visto ya creo cuatro veces, me encanta y, y la disfruto del minuto uno al último, me lo paso genial, me parece que es una comedia que, que me hace sonreír todo el rato desde el minuto uno al, y hasta el último, no sé, me parece que es la mejor de que tiene que tiene Chaplin.
2: ¿Y tú, Xavi? Sí, yo he visto escenas de tiempos modernos en, en YouTube y, y me partía de risa, eh, la tengo pendiente de ver, igual que la del chico, sí, sí, no las he visto. <risa> pero las quiero ver y la del chico la quiero ver con mi hija lo que pasa que se me resiste a la que le digo vamos a ver una película en la que no hablan y en blanco y negro me dice la vas a ver tú porque yo no sí, pero bueno pero lo, pero lo conseguiré pero para mí de las que he visto eh, me quedo con la quimera del oro porque con esa película es que me he descojonado, pero, pero, pero a tope. Viendo a, a Chaplin, que lo ven como a, a, a Charlotte, que aquí se le conoció como Charlotte en Europa, Charlotte. transformado en, en una gallina, porque el otro tiene tanta hambre que lo, ve, que lo ve como una gallina y se lo quiere comer, luego comiéndose un zapato, porque lo, lo ponen a hervir y se lo comen.
0: O sea, para mí es tener unas escenas... Es brutal charlas. también. Sí sí, sí. Sí. sí, sí. ¿Y tú, Elizabeth, con cuál te quedarías?
3: Pues yo la de En tiempos modernos también.
0: Sí. ahí, ahí, así sí. me gusta. Esa fue. <risa> sí, sí. Ya me caía una, bien la invitada. Eso, bueno, a mí ya me caía bien antes, ¿eh? Toma peloteo. Y eh, yo también me quedaría con tiempos modernos, pero precisamente porque encuentro que la denuncia social de tiempos modernos está mm. ahí, ahí, con el gran dictador. Mm. O sea, sí, sí, nos reímos mucho. Y a mí la escena esa en que sale de la fábrica siguiendo apretando los botones y va detrás de la mujer apretando los, sí. los botones de la chaqueta y yo ahí me troncho, pero tela la, la crítica social de esclavitud o de explotación de los obreros que hay en tiempos modernos, ¿eh? Es, uh -huh. es brutal, es brutal, pero sí, es que luces en la ciudad, vida de perro, el chico, eh, candilejas, es que todas son todas son muy buenas, pero sí, yo creo que me quedaría con tiempos modernos, pero con el gran dictador está también ahí, ahí ¿eh? que tiene escenas muy míticas, ¿eh? el gran dictador, que ahora, uh -huh. ahora las repasaremos. Bueno, entonces, como ha salido el personaje de Charlotte, no porque lo tenga preparado ya de antes, ¿eh? sino porque ha salido <risa> espontáneamente en el podcast, es os voy bien. a explicar cómo nació el personaje de Charlotte, que bueno, que todos lo conocemos. Y cuando acabes voy a hacer una pregunta que también es una encerrona, ya os aviso. La primera aparición de Charlotte fue en 1914 en la película Ganándose el pan. En ese año rodó 35 cortometrajes y a partir de 1916 se encargó de la producción de todos sus films y en 1919 fundó la United Artist, gracias a la cual también pudo rodar según qué películas, como por ejemplo El Gran Dictador, ¿no? que ah. en Hollywood no querían meterse en el tema. Y gracias a que él tenía su propia productora, decidió gastarse, creo que fueron un millón y pico de dólares, que ahora lo vemos muy poco, pero en ese momento era un dineral para producir El Gran Dictador. Y Entonces, sobre el nacimiento del personaje de Charlotte, dice el mismo Chaplin en su autobiografía. No tenía idea sobre qué maquillaje ponerme, sin embargo, en el camino al guardarropa pensé en usar pantalones bombachudos, grandes zapatos, un bastón y un sombrero hongo. Quería que todo fuera contradictorio, los pantalones holgados, el saco estrecho, el sombrero pequeño y los zapatos anchos. Agregué un pequeño bigote que pensé agregaría más edad sin ocultar mi expresión. No tenía ninguna idea del personaje, pero tan pronto estuve preparado, el maquillaje y las ropas me hicieron sentir el personaje. Comencé a conocerlo y cuando llegué al escenario ya había nacido por completo. ¡Qué bonito! Por favor. <risa> esto, ¿Esto pasa, Elisa? ¿Tú que eres actriz? ¿Esto pasa que al vestirte o maquillarte con los ropajes o el maquillaje de, del personaje te, te ayuda a entrar mucho más en, en la interpretación o en el papel en este caso?
3: Sí, pasa. Y fíjate qué ejemplo más tonto te voy a poner, pero recientemente eh, estoy haciendo trabajos de animación, ¿no? Me tengo que vestir de princesa. Lo he Disney. visto, lo he
0: visto en Instagram, sí.
3: Y, y es verdad que te pones el traje, te metes en situación corriendo porque ya es como que ya, pues eso, eres una princesa, pues ya es que te sales solo, es, no, sí. es automático. Uh -huh. Y está muy guay. Y lo que sí eh, de Chaplin, eh, me imagino que los que hacen comedia, se dedican a la comedia, van a prueba error y a ver qué es lo que funciona y qué no. Uh -huh. Y me imagino que él probaría muchísimas cosas hasta ya dar con lo que diría. Esto es lo que creo que va a causar mayor efecto.
2: Uh -huh. Sí, yo también opino igual. Yo quería recalcar precisamente eh, esta formación del personaje que de, lo transmiten de forma muy simpática y, y, y mágica en el biopic de Chaplin de, de 1994 o 92, ahora mismo no me acuerdo, dirigido por Richard Attenborough, interpretado por Robert Downey Jr., en la que considero una de sus mejores interpretaciones, Cacho, que no ha hecho, mira que han pasado años, eh, la estaba buscando y no la encontraba, porque quería ver el trozo de, de la película en el que se... El trozo es sobre el gran dictador pues en esta película lo hacen como la creación de, del personaje del de vestuario que encuentra lo hacen todo muy mágico como ostras que se ilumina se ilumina el bastón que encuentra hace así y le viene flotando el gorro lo ponen como como todo muy mágico para luego cuando ya está vestido decir no no que, que no va a ir así simplemente pues me encuentra la ropa y tal entonces se ve él cómo sale de la zona de vestuario entonces tropieza y se le ponen los pies raro, empieza a caminar raro y dice Ah, pues, oye, pues te andar me gusta. Pues sigo andando así. Es una escena muy simpática y yo recomiendo que busquéis esta película porque está muy bien la película, la verdad. Tiene sus detractores y tal, pero a mí me resultó muy simpática. Es que a mí los biopics en general me,
0: me fascinan. Muy bien. Y, Toxic, ibas a decir algo, ¿no? Sí,
1: quería... Ahora voy a, voy a explicar una anécdota muy absurda, pero cuando yo era pequeño, yo tenía un profesor de interpretación porque yo hacía teatro. Y me acuerdo que, que lo, lo que nos daba en el primer día, porque todos éramos muy tímidos, y el primer día lo que nos daba era una, una nariz de payaso. Entonces te decía que la nariz de payaso, el ponértela, lo que te hace es que cambies tu personalidad. Es decir, solamente una cosa tan absurda como una nariz de payaso hace que tú cambies radicalmente. Y entonces en ese momento tú podías empezar a hacer el payaso, literalmente. Es decir, podías empezar a hacer tonterías y es como que te, te sacabas el papel de, o sea, lo que es la persona y lo que es el personaje y yo creo que es una cosa que, de lo que acabas de decir respecto a que él cuando creó su personaje, él cuando se pone estos pantalones y este sombrero y tal realmente se convierte en Charlotte porque él tiene su personaje Charlotte que lo ha utilizado en todas las películas y yo creo que aquí, en esta película concretamente también lo está utilizando, aunque no sea Charlotte en, en sí pero me parece que, que como como personaje, como cuando se pone esos pantalones es así
0: él pues mira me das pie a que os haga la segunda encerrona que es preguntaros si creéis que el barbero judío del gran dictador es charlotte o no
1: o pues sí. sí
0: ¿sí? ¿tú crees sí, que sí, sí?
1: para mí sí vamos pero para mí sí
0: ¿y los demás qué decís?
2: Yo digo que no, aunque tiene sus dejes, ¿vale? Uh -huh. y, y digo que no precisamente por algo, por la primera curiosidad que, que os contaré en, pues en la sección de curiosidades. Vale, vale. Y yo digo pues que no. no, no, pero claro, es de formación profesional tantos años haciendo ese mismo personaje que obviamente se le parece mucho, pero no llega a ser Charlotte.
0: Es que ya solo hay una gran diferencia, que es que Charlotte no habla. Eso para empezar. Charlotte no habla nunca, solo se le escucha... Un momentito creo que es en, en luces en la ciudad o en tiempos creo que en tiempos modernos que canta un momento y ya está, nada más. Y el personaje del barbero judío eh, habla, habla constantemente. Bueno, de hecho ya sabemos que El gran dictador es la primera película hablada de, de Charles Chaplin. Y él mismo dijo que no era Charlotte, el barbero judío, que era una evolución de Charlotte, evidentemente, porque tiene sus andares, sus dejes y no sé qué, pero que no se podía concebir como Charlotte. Por eso os lo he, os lo he preguntado, ¿eh? Para, era, era la encerrona. Pero es, es que es muy normal que pensemos que sí, porque es que se le parece muchísimo. Tiene bueno. el sombrero, tiene los pantalones, tiene hasta el bastón en algún momento, pero no es Charlotte.
2: Sí, pero camina diferente. Sí, que es, hay, no tiene el andar característico, aunque a veces se le va. Es como, sí, el, no, sí. como el, una persona que que hace de Cojo durante, eh, por ejemplo, el, el protagonista Hugh Glory en, en House, que tiene que simular que es Cojo pero pues al final acabó teniendo una, una cojera por haber interpretado a, a un ¿Así? cojo, ¿no? Sí, sí, al final, al final cogeó porque del de forzar el cuerpo, pues, supongo que al final a, a, a Chaplin le pasó lo mismo, tanto tiempo haciendo lo mismo, pues, llega un momento en que coloca los pies de cierta manera, pues, si os fijáis, hay momentos de la película en los que tiene los pies separados y otros que no, que camina más de forma distinta, incluso encorvado caminada, intenta, intenta hacerlo él diferente.
3: Sí, yo Ajá. pienso que este personaje lo quiso hacer cómico, pero de una forma más sutil, no llegando a eso, a interpretar a, Char a, interpretando a Charlotte. Entonces sí, sí. yo a Charlotte, hombre, se ve por, clase, por su cara, no en lo que tú dices, el bigotito, tal. Tiene características semejantes, pero, pero no es él.
1: No, sé, no, sé. no, no, a ver, yo como personaje sé que no es él, me refiero porque le tienen que dar una profundidad, cosa que Charlotte no tenía, es decir, no le dan una historia a Charlotte y yo meter aquí a Charlotte que verbalizaran que es Charlotte me parecería un error porque entonces te estarías cargando el resto de pelis, entre comillas, no, no, no acabaría de tener sentido, pero como bien has dicho Nat, ahí lo compro, creo que sí que es una evolución de Charlotte como personaje, entonces pues podría estar de acuerdo. Uh -huh.
2: Aunque sí que es verdad que en todas sus películas, claro, Charlotte se le llamó, eh, le llamaron en Francia Charlotte, empezaron a llamarle Charlotte y eso se extendió de, al, resto, al resto de Europa. De hecho Pero, es el vagabundo. Exacto, es que en cada película es el vagabundo, el no sé qué, el trabajador de la fábrica, el tal, el cual, y en este es el barbero judío. Por eso a lo mejor no quiso darle un nombre para tener una línea continuista ¿no? en, su, en sus películas, aunque no fuera el mismo.
0: Muy bien, pues bueno, solo, solo para cerrar un poquito la parte de, de Chaplin. Bueno, en 1952 se tuvo que exiliar a Suiza porque se le relacionó con el comunismo y con actividades anti-estadounidenses, y allí se quedó, y allí murió, grabó un par de pelis y ya está. Y lo que pasa siempre, ¿no? ya lo hablamos con Hitchcock en su momento, que solo tiene tres premios de la Academia, de los Oscars, que son dos Oscars honoríficos. Uno se lo dieron antes, mucho antes de grabar el Gran Dictador, y otro se lo dieron cuando ya era mayor, y otro por la música en una película que fue en Candilejas, pero ya está, no tiene nada más, no tiene nada más, a pesar de que tiene grandes pelis como Luces en la Ciudad, Tiempos Modernos o Gran Dictador, que son consideradas de las mejores películas del siglo XX. ¿no? Estas cosas que hacen los Oscars, no vamos a entrar en coda otra vez, ya <risa> hablamos en su momento de coda, pero en fin.
2: Iba a decir que Chaplin es el Almodóvar estadounidense, ¿no? Que, que lo han denostado un poco también la Academia, eh, como, como se ha hecho aquí con, con los Goya, ¿no?
0: Hostia, sí, pero hostia, no me tires de la lengua y, y no paro, porque ya sabéis que es mi director favorito y, y como empiece a cargar contra los Goya y la Academia Española de Cine la vamos a liar. Ahí lo dejo, <risa> ahí lo dejo. Ahí lo decir? dejo para otro podcast, para otro podcast mejor. Si queréis pasamos a, al reparto y hablemos de Chaplin como el barbero judío ¿Qué os ha parecido, Xavi, por ejemplo, la interprete... bueno, como el barbero judío y como Hinkel, claro.
2: A mí como Hinkel me fascina. La forma de, en que hace la parodia y transforma el personaje. Bueno, transforma el personaje. Él Lo desarrolla eh, que le, te da asco, pero. <risa> A la vez te divierte. Y bueno, el barbero judío, pues es... Un... Lo bueno me gusta mucho cómo lo hace, porque claro, es un tío que ya lo veremos en escenas, ¿no? Pero que ha estado en coma, se supone que 20 años, entre, entre el final de una guerra y, y el principio de, de la otra. Claro, el tío no se entera de nada y eso hace que sea valiente y se enfrente y... y... O sea, me gusta mucho... Eh... Ese aspecto del personaje, ¿no? que, que es echado para adelante. Pero bueno, como lo ha sido en todas sus películas, siempre era el que le pegaba la patada en el culo a los policías, el que se metía en problemas, no tenía problemas en defender a los demás y sí. pues me gusta mucho
0: ¿Y tú Elizabeth qué opinas de la interpretación esta doble interpretación de Chaplin?
3: Creo que no sé si no, no estoy segura pero creo que es la primera vez que él también hace un personaje digamos de, de malvado ¿no? de, de cruel uh -huh. de, y lo hace a la perfección porque Claro, estamos más, estamos, hemos estado más acostumbrados a verlo en el típico, ¿no?, bonachón, que ayuda, que es muy gentil y amable, es bondadoso. Y el otro papel es totalmente lo opuesto y lo, lo encarna súper bien. Me parece que se siente igual de cómodo tanto en un perfil como en otro. Y luego que tengo la sensación, bueno, se lo pasaría bomba haciendo la película, pero que estos papeles que son así, tan maléficos, tan odiados, molan muchísimo hacerlo. Sí, es que, entonces que... Esto, lo tuvo que pasar Pipa haciendo... Y más sabiendo que, que, que eso, que luego pues lo vería la gente y lo iban a... Saben, sabía todo el mundo quién era. Sí, bueno,
2: pues de te, hecho, te va a no sorprender, sí, te va a sorprender. No sé si
0: tienes una ¿Sí? curiosidad tú, Xavi, relacionada con quién pudo ver o no el gran dictador. ¿Lo tienes?
2: Lo tengo, lo tengo.
0: Vale, mm. pues no lo digo, pues no lo digo. No, porque es importante. Y... <risas> es muy importante, sí, sí. Y Toxic, ¿qué, qué opinas de Chaplin?
1: Bueno, me parece que es impresionante esa actuación corporal que tiene. Que en todas sus películas, sobre todo las mudas, ya nos estaba demostrando lo brillante que es, pero aquí que tiene que hacer dos personajes totalmente opuestos, cómo corporalmente los diferencia es impresionante. El barbero judío lo vemos, aunque los dos son como medio patosos, sabe darles una fisionomía totalmente diferente. Por ejemplo, Hinkle, que lo pone como más amanerado, con un, unos caminares eh, más suaves. En cambio, el barbero, el barbero judío es como más, va caminando como, bueno, ¿no? Como, como un pato, ¿sabes? Como hacía Charlotte. Entonces, todo, este, todo esto que hace como estas act actuaciones corporales me parece que es impresionante. Yo no conozco ningún actor, al menos así que se me venga ahora a la cabeza, que sea capaz de diferenciar también corporalmente. En el de Meryl Streep hablamos de que Meryl Streep, una de las cosas que la hacía grande también es que a cada personaje le daba como unos gestos, unas cosas diferentes. Pues aquí eh, vemos a, a Chaplin haciéndolo pues muchísimo más porque obviamente él viene del cine mudo. Y lo único que quería decir es que, lo último que quería decir, perdón, o sea, las veces que he visto esa peli la, la he visto siempre en, en, do, en versión doblada. El doblaje me gusta mucho, pero me gustará verla en el futuro en, en versión original y te quería preguntar, Nat, que seguro que la has visto también en versión original alguna vez,
0: ¿qué tal es Chaplin hablando? Bueno, primero os voy a explicar lo que me ha pasado con... El otro día fui a Madrid y no tenía, no sé cómo puede ser, que no tenía el Gran Dictador ni en DVD ni en Blu-ray y al final me la compré en una edición coleccionista. Digo, voy a flipar con esta edición del Gran Dictador y resulta que no podía ver la versión original porque solo podía poner subtítulos en alemán. <risa> no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, lo bueno es que esta vez la he visto doblada, siempre la había visto en versión original y lo bueno es que doblada... Al menos dejan la versión original de cuando habla el falso alemán, que esto es lo que yo quería destacar de la interpretación de Chaplin, porque es que me parto el culo cada vez que habla ese falso alemán. Y lo, lo bien que lo hace porque entiendes lo que está diciendo. Sí que es verdad que el el primer discurso que hace, que lo hace todo en este falso alemán, hay como un tío que va diciendo un poquito, ¿no? Lo que está a lo que se está refiriendo el, el dictador en ese momento, pero es que entiendes de qué está hablando solo por los gestos, solo por las miradas y la cómo pone la cara, es brutal, Chaplin, ahí. <risa> Pero sí que es verdad que la versión original gana muchísimo, ¿eh? porque después sí que no no sé por qué, sí que lo doblan y, y entonces pues es que se nota y, y no es lo mismo. Y la parte de da bananas... Cuando se pelean con las bananas, o sea, yo, todavía no entiendo eh, porque habla de plátanos en ese momento, pero da igual, me reí, un montón, me reí un montón.
1: Que por cierto, que lo sepáis que en YouTube está en versión original. ¿Ah, sí? Sí, pues, sí, está en versión original. No sé si será alguna cosa pirata, pero en principio está en YouTube y en YouTube ya sabéis que no, no permite la piratería, así que no sé. Que yo, que sí. Está ahí.
3: yo sí, por ejemplo, el, el discurso final, sí que es cierto, a ver, el doblaje es, ma es maravilloso, pero en versión original ver a Charles Chaplin diciendo ese discurso y con esa cara es, es tremendo. Sí, sí, yo la es... recomiendo ver en versión original porque es impactante. Hmm.
0: No tiene nada que ver, yo de hecho ayer cuando acabé de ver la peli doblada me fui a YouTube y busqué la escena del discurso para verla en versión original porque la quería ver otra vez en versión original, sí, sí. Muy bien, pues sigamos con los otros dos actores que hemos destacado, que son Paulette Goddard interpretando a Hannah y a Jaco aquí interpretando a Napoleoni que os han parecido? Elizabeth, por ejemplo
3: me parece que aquí Chaplin ha querido poner a una mujer guerrera feminista que no se deja ahí manejar por nadie que lo que quiere es eso detener de la situación porque es tan injusta que claro ella lo que lo que trata es pues encontrar la paz porque de hecho cuando se tienen que ir ella lo, lo dice en un momento su personaje si tuviera que ir bueno, pues me voy, pero esta es, este es mi hogar y no me gustaría dejarlo, incluso si, si esto sigue así, ¿no?, estando de mal, no me gustaría tener que, que huir irme corriendo de aquí.
0: Claro, mira, a propósito de, de lo que dices, ahora te dejo, sí. si quieres decir algo de Napoleón, ¿eh? pero respecto a lo que ha dicho Xavi antes sobre que el personaje del barbero judío es valiente, él no sabe lo que está pasando, entonces una persona valiente es que tiene miedo a algo y aún así actúa en contra de ese algo, ¿no?, para mí, el barbero judío en el momento cuando se está enfrentando a los policías no es valiente porque no sabe lo que está haciendo. El único personaje valiente que hay en la película es el de Hannah, que sí que es consciente de todo lo que está pasando y aún así se revela contra la policía, les da sartenazos, les tira cosas y, y es el único personaje. Y ojo que es una película de los años 40 y está poniendo a una mujer con un par de ovarios ahí. ¿eh? Ya está, uh -huh. solo quería acotar esto. Sí, sí, Elizabeth.
3: Y nada de, de Napoleón, y que voy a decir, si es que las escenas que tiene con son maravillosas, de verdad. Es que ahí sí que te ríes, pero te partes de risa, mm. es pues eso, otra parodia más de, del otro...
0: De Mussolini, sí. Exactamente. Mussolini. Y... Toxic, ¿tú qué
1: opinas de la interpretación de estos dos? Bueno, Hannah me parece que es un personajazo. La vimos en, en tiempos modernos y allí me quedé con una cosa que tú me dijiste, Nat, hace muchos años, a ver si te acuerdas, que en esa película solamente hay un primer plano o dos primeros planos en toda la película y que son para el personaje, o sea, para la actriz, Paulette Godard. ¿Te acuerdas de esto que me lo dijiste tú cuando estabas estudiando cine? No, no me acuerdo. No me acuerdo. Pues yo me quedé con eso y desde entonces me fijo mucho en, en los primeros planos cuando se utilizan. Y nada, me parece que ella está genial y creo que la cámara la quiere un montón, es decir, son de esos de esas actrices que gustan mucho a la cámara, sobre todo en esta película cuando mira a cámara, que lo hace tres veces creo en toda la película y me parece que está espectacular cada vez que habla cámara, cada vez que tiene que hacer esto que has dicho tú, de ser valiente, lleva el papel a lo que tiene que llevarlo, entonces me parece que hace una actuación muy buena.
2: ¿Y tú, Xavi? Pues ella, ella brilla en la película, realmente es un personaje muy, muy carismático Aún así, los los de, el resto de, del elenco que también también conforman la resistencia ahí, los vecinos de, de, del, del gueto también hay algunos que dice pues nos enfrentamos, nos quedamos aquí, o sea. Sobre todo, pero ella es la más valiente. No sé si valiente o insensata, pero pero, <risa> está pero vaya, ahí, sí. Está ahí ahí, pero ella lo hace genial. Y el Jack Oki, como Napoloni, no lo veo tan bueno. No me acaba de gustar tanto. Sí que me gustan las escenas junto con, con Hinkel, ¿no? Pero pero ahí me rebaja, eh, me rebaja la comedia. Aún porque yo quiero ver al, al Hinkel desatado y ahí está como, como cohibido ante la presencia del otro, ¿no? Es, es necesaria. Esa, esta relación que tienen, pero el, el actor no me, no me
1: acaba de convencer mucho. Me este. pasa exactamente lo mismo que a Xavier. ¿eh? Igual, exacto.
0: Ay, pues a mí todo lo contrario, ¿eh? me encanta el actor que hace de Napoleón y es que me parto la caja y me parece que lo hace súper bien, o sea, todas las escenas que comparten sí que es verdad porque el guión es muy bueno y, y, y es humor inteligente, como has dicho tú antes, Toxic, pero cada vez cuando las dos veces que se intentan dar la mano y levantar el, eh, la mano y, y uno la baja, el otro la sube yo es que, es que me troncho.
3: A mí también me pasa eso, eh, el hecho de, de, por ejemplo, lo de las manos y todo, es que claro, eh, las películas de Chaplin está todo melimetrado, todo tiene unas marcas y en cine eso pues a lo mejor el, al actor no le dice esto no me va a quedar muy natural o no, pero no hay que buscarle la lógica, no es simplemente tienes estas pautas y las tienes que hacer y marcando para que quede bien en pantalla y eso me imagino que Chaplin como otros muchísimos directores pues era así y, y no sí, es nada sí. fácil, ¿eh? No, nada
1: fácil. Sí, porque yo flipo con que no se meta tan, o sea, no se meta más hostias, porque hace muchos gestos sin mirar. Es decir, está mirando para un lado y hace un gesto hacia el otro lado. Por ejemplo, cuando está afeitando a la a Hannah, de repente uh -huh. mete la mano como en un sitio y hace como que se cae y no está mirando ahí donde está. Entonces, tiene que estar milimétrico para que no se caiga y no se haga daño, porque vamos, la cantidad de hostias ficticias que tiene es brutal.
0: Es que yo creo que es este tipo de actores... Bueno, yo creo que la mayoría son así, ¿no? Como ha dicho Elizabeth, que... Parece que estén actuando de cualquier manera, pero eso lo han ensayado 300 veces. Y como lo han ensayado 300 veces, pues no se va a meter una hostia porque ya sabe dónde están las cosas y hasta dónde puede llegar un movimiento u otro, ¿no? Claro,
2: bueno, supongo que se habrán pegado de muchas hostias antes de, los de, ensayos, no. de grabar los ensayos. Claro, claro ya, ya sabe
0: exactamente dónde está cada cosa. Sí, sí. Bueno, pues si os parece bien, hacemos sonar los violines y entramos en la sección de curiosidades.
2: He dividido esta sección de curiosidades en lo que es eh, curiosidades de preproducción, curiosidades durante la producción de la película y curiosidades después del estreno, o sea, en el momento del estreno. Entonces, empezamos con las de eh, preproducción y de dónde surgió la idea de, de hacer esta película o las ideas para hacer esta película. Chaplin tuvo la idea de hacer esta película cuando un amigo suyo, Alexander Korda, notó, le hizo notar que su personaje en la pantalla y Adolf Hitler se parecían un poco, sobre todo obviamente los, los bigotes, ¿no? Tenían mucha similitud. Eso le dio que pensar, ¿no? Y más tarde Chaplin se enteró que ambos nacieron la misma semana de abril de 1889. Chaplin nació el 16 y Hitler el 20. Claro. Sí, sí. sí, sí,
0: con cuatro días de diferencia,
2: Sí, sí, sí. sí. Tenían aproximadamente la misma altura y peso hmm. eh, y ambos eh, habían vivido en la pobreza hasta que lograron un gran éxito en sus respectivos campos. Entonces, cuando Chaplin se enteró que las políticas de opresión racial y agresión nacionalista de Hitler usó esas similitudes como inspiración para atacar a Hitler en una película el cine sonoro eh, empezó, Chaplin dijo un día que Charlotte nunca hablaría porque no tenía nada que decir con la palabra y que el personaje perdería su propia naturaleza. Claro, porque obviamente eh, el cine mudo requería de una gestualidad que costaría de transmitir con, con la palabra también, ¿no? Lo que ocurre es que los, los acontecimientos que se venían sucediendo en Europa ante la pasividad de países como Estados Unidos hizo que Chaplin cambiara o al menos matizara su idea. Porque, según él, no es Charlotte el que protagoniza esta película, aunque en parte no deje de serlo. Y se estrenó esta película 11 años después del final de la era del cine mudo. Y es la primera película de Chaplin en la que todo habla y suena. Aún así como bueno, en tiempos modernos hay algunos matices de, de, de sonido, pero aquí el, el sonido ya, ya es un personaje más, ya, ya entró en el, en el cine sonoro. Cuando Chaplin anunció por primera vez que iba a hacer esta película, el gobierno británico, cuya política en ese momento era de apaciguamiento hacia la Alemania nazi, anunció que la, que la prohibiría. Sin embargo, eh, en el momento, ya, ya avanzó una curiosidad del, de la parte de estreno, en el momento de estreno de la película Gran Bretaña estaba en guerra con, con Alemania y en medio de, del bombardeo, por lo que la actitud del gobierno hacia la película había cambiado por completo hacia una película con un valor tan obvio como propaganda de lo que estaba haciendo Inglaterra, ¿no? Y para finalizar esta parte de preproducción, cuando los estudios estaban tratando de disuadir de hacer la película, el presidente Franklin Roosevelt envió un representante, Harry Hopkins, a Chaplin para alentarlo precisamente a que hiciera esta película. Y eso que Estados Unidos no estaba aún metido en el tema, pero en plan, tú hazla, tú hazla.
0: Bueno, es que hay una leyenda urbana que esto, bueno, no creo que sea verdad, pero hay una leyenda urbana que dice que sin el discurso final del gran dictador, Estados Unidos no hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial. Hay gente que, que lo cree de verdad, ¿eh? yo no lo creo. No sé si tuvo tanta influencia la película, pero, pero hay gente que, que dice eso. ¿eh? Ya, Yo eh. creo que tuvo más que ver
2: que les atacaran Pearl Harbor, ¿eh? pero, pero bueno. No, 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 sí.
0: no, fue el discurso de Chaplin. Exacto.
2: Pues seguimos con producción. Tal y como ha dicho Nat antes, esta película fue financiada en su totalidad por el propio Charles Chaplin y fue su mayor éxito de taquilla. Chaplin escribió. Todo el, todo el guión en forma de guión, excepto el alemán falso, que fue improvisado. Porque Chaplin, ojo al dato, era capaz de improvisar un idioma con tan solo oírlo. Es decir, si el tío oía español, luego él se iba a inventar un español falso, pero que a ojos de un extranjero decía está imitando el, el idioma español. El tío tenía una capacidad por imitar. Imitar acentos, imitar idiomas a su manera. Además, eh, no solo escribió el guión, sino todos los movimientos de la secuencia de la danza del globo terráqueo, está guionizado, no es improvisación, está todo exactamente como él lo quería, y eso se ve luego en los movimientos de cámara, cómo sigue el globo, etc. Y la secuencia del afeitado con la marcha húngara de Brahms, también, también está eh, guionizado todos y cada uno de los movimientos que, que tenía que hacer al son de la música. ¡Qué buena favor! Es una risa esa escena. Uh -huh. En relación al idioma, todos los textos que aparecen en los carteles del gueto están escritos en esperanto, menos la palabra judío, Jew en inglés, que pintan en las ventanas. Es la única palabra que está en inglés en el, en el gueto judío.
0: ¿Pero por qué? ¿Por qué está en Esperanto? ¿Lo sabes? Porque ¿Por qué? el
2: inventor del Esperanto era judío.
0: Claro, pero es que desde la propaganda nazi se decía que los judíos iban a utilizar el Esperanto para eh, marginar al resto del mundo y que el Esperanto fuera la lengua de, de todo el planeta, ¿sabes? No, pues
1: no, no lo sabía. Exacto. Sí, sí, uh -huh. sí. era, a ver, todos los nacional... O sea, cuando es muy nacionalista es, bueno, pues te vas a cargar con el Esperanto, te ibas a cargar el alemán. Exacto. Y eso, claro, para Hitler era, vamos, era, le declaró la guerra al Esperanto, entre comillas.
0: Sí, pero bueno, que, que se lo inventaron, ¿eh? que o sea, no habían ningún. Los judíos no estaban, no estaban hablando esperanto
1: Bueno, pero sí, pero sí, vamos a ver, partiendo de la base, a ver, esto no se sé si lo dirás después, pero partiendo de la base de que Hitler es bajito y moreno y él, su ideal alemán, era alto y rubio. Partiendo de esa base, ya vemos que él va contra lo que no le interesa, no con una cosa real. Un enemigo real, no.
2: Hay, hostia, que aquí se chotean, pero se chotean mogollón con el tema de todos rubios, no sé qué, liderados sí. por un moreno, ¿sabes? Eh, lo que todos hemos pensado en algún momento. Sí, sí. Aquí lo verbalizan, pero de una manera <ríe> exagerada. Eh, según los documentales sobre la realización de la película, Chaplin comenzó a sentirse más incómodo satirizando a Adolf Hitler cuanto más se enteraba de las acciones de Hitler en Europa, y Chaplin dijo que usar el disfraz de Hinkle lo hacía sentirse más agresivo. Y sus allegados recuerdan que era más difícil trabajar con él los días en que filmaba como Hinkle. Que por eso le he dicho a, a Elizabeth: Sí, sí, eh, mola hacer de villano, pero eh, Chaplin se ve que no lo pasó tan. No, no lo sentía tan como algo tan bueno. O sea, realmente se ve que se, se transformaba en algo malo, ¿no? La, la invasión de Francia inspiró a Chaplin a cambiar el final de su película para incluir su famoso discurso, en el cual parpadea menos de diez veces durante toda la duración, que son más de cinco minutos. Y algunos de los asociados de Charles Chaplin intentaron disuadirlo del discurso final sobre la paz. Un distribuidor le dijo que el discurso le costaría un millón de dólares en taquilla y Chaplin respondió «Bueno, no me importa si son 5 millones». Cyril estaba eh, emperrado en ese discurso y menos mal. Menos mal, sí, sí, tú lo has dicho.
3: Es que yo creo que sin el discurso no, no habría película. Mm.
2: <ríe> Exacto. El discurso mm.
3: final es: yo creo que ese el llamamiento a la esperanza, al amor, a la paz, a la felicidad, mm. a esa unión del pueblo, ¿no? Que es lo que dice al final el pueblo, ¿no?
0: Sí, sí. Totalmente, y es que además, bueno, ya quizá lo hablaremos más cuando lleguemos a ese momento, ¿eh? pero eh, el que da el discurso no es Himkel, no es Chaplin como Himpel, no es Chaplin como el barbero judío, es Charles Chaplin. O sea, no es ningún personaje, es Exacto. él como actor, como persona dando el discurso. Y yo entiendo que estuviera tan emperrado en darlo y que le diera igual las pérdidas en, en el estreno porque quería hacerlo sí o sí y se nota por sí. eso, porque no es un personaje el que está hablando en ese momento.
2: Claro, además en, durante toda la película tú ves al barbero judío con una actitud torpona, es, es muy diferente el barbero judío de, de toda la película con el barbero judío del discurso, o sea, obviamente ahí se ve clarísimo que es
1: Charles Chaplin hablando sí, sí. por sí mismo. Uh -huh. Sí, sí, porque además el barbero judío no podría decir esas palabras tal y como nos lo han retratado en toda la película, entonces ahí cambia, o sea, en cuanto sube al escenario, que cambia el plano, digamos, ahí cambia, ahí desaparece el barbero judío, desaparece Ginkel y aparece Charles Chaplin, y lo mejor es que mira a cámara y tiene tanta fuerza ese discurso que es que me parece, bueno, luego lo hablaremos más, pero me parece increíble cómo, cómo, cómo te eriza la piel, a mí cada vez que lo oigo es como, uff, te da una patada uh -huh. en, en el estómago, ¿sabes? sí, sí. Seguimos con las curiosidades y ya vamos a las
2: curiosidades post estreno. Entonces, la más, eh, la más famosa, que es que Adolf Hitler prohibió la película en Alemania y en todos los países ocupados por los nazis. Lo que ocurre es que la curiosidad se apoderó de él e hizo que trajeran una copia a través de Portugal y se sabe que la proyectó dos veces en privado, pero se desconoce su reacción ante la película. Es una lástima. Dos veces la vio y no se sabe lo que debió pensar, ¿no? Y Chaplin dijo, daría cualquier cosa por saber qué pensaba de ella.
0: Es que, Entonces, re, perdona, Xavi, realmente no sí, sí. se sabe. O sea, de hecho, eh, los nazis negaron que Hitler hubiera visto el gran dictador. Lo que pasa es que cuando ya pasó todo y entraron... No sé si eran, supongo que los militares estadounidenses en, en el palacio donde estaba, donde estaba Hitler, encontraron la copia y encontraron que en los apuntes de lo que iba viendo Hitler había visto dos veces el gran dictador, pero ellos siempre lo negaron, y entonces fue cuando le sí. dijeron esto a a Chaplin, ¿no? aunque habían apuntado que lo había visto dos veces, pero ellos siempre lo negaron, y uh -huh. fue cuando dijo esto ¿no? hubiera dado lo que fuera por saber Claro. Eh, hostia.
2: Bueno, seguimos por razones políticas en Alemania la prohibición se mantuvo después del final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1958, o sea, había pasado ya un años, pero bueno, pero es que en España la película estuvo prohibida hasta la muerte de Franco y se estrenó en abril de 1976 aquí en España Tela, ¿eh? Llega, Llega unos cuantos añitos, ¿eh? Sí, sí. Madre sí. mía. Madre mía sí. Y aunque la, eh, la película fue prohibida en todos los países ocupados por los nazis, se proyectó una vez a una audiencia alemana. Era en los Balcanes Ocupados. Los miembros de un grupo de la resistencia cambiaron los carretes en un cine militar y reemplazaron una ópera cómica con una copia de esta película que habían introducido de contrabando desde Grecia. Así que un grupo de soldados alemanes disfrutó de la proyección de esta película hasta que se dieron cuenta de qué se trataba <risa> y algunos salieron del cine y se informó que algunos otros habían disparado a la pantalla. O sea, fijaos...
0: <risa> bueno, no me, lo el... creo,
2: eh, me lo creo, me lo creo pero qué gozada debe ser es decir, toma, os hago el cambiazo y os la coméis con patatas,
1: cabrones. Eso me, me recuerda bueno. a, la, a la película de Malditos Bastardos, cuando sí, le qué, proyectan qué ahí... Sí. ¡Oh, sí. <risa> sí! Se proyectan una copia ahí. <risa> después
2: de toda esta repercusión de, de la película Chaplin aceptó una invitación para realizar el discurso culminante de la película en la Radio Nacional y se ve que, que estuvo ahí eh, empezó el discurso pero se le secó la garganta y paró el, el discurso estuvo un minuto esperando a que le trajeran un vaso de agua porque se le había quedado la garganta como si hubiera comido polvorones ¿no? eh, porque es que tela o ya nos lo dirá Elizabeth cuando sí, sí, termine su discurso sí, sí. Entonces, tal y como ha dicho Elizabeth antes, Chaplin dijo que si hubiera sabido el verdadero alcance de las atrocidades nazis, no podría haberse burlado de su locura homicida. Pero bueno, más de 50 años después, Roberto Benigni ha este desafío artístico y creó una comedia sensible con La vida es bella, ¿no? una comedia dramática, y que ganó el, el Oscar. Lo que pasa es que, claro, no, son, no se pueden comparar tanto porque claro, la de Benigni es a toro pasado ya sabiendo todo lo que hay. Y, y ahora, obviamente, se hacen mil películas sobre el nazismo, sobre todo en Alemania. Pero claro, esa toro pasado, la de Chaplin, es que era incluso antes de, de, de todo lo que, de, lo que ocurrió.
0: La única que se podría comparar así y esa toro pasado es Jojo Rabbit, de Taika Waititi, ¿no? ¿No? Que Nos pinta un Hitler un poco raro también. Es verdad,
2: sí. Y ya vamos a la última curiosidad... De, de, de esta sección que es que en los premios de la Academia de 1940 la película recibió cinco nominaciones pero no ganó ninguna y Chaplin se sintió se sintió súper dolido por esto había pasado 27 años en Hollywood y James Stewart el ganador del premio al mejor actor por el que estaba nominado Chaplin ni siquiera tenía planeado ir a la ceremonia hasta que alguien le dijo que fuera allí horas antes de que comenzara. Es decir, ya estaba todo más que preparadísimo. Curiosamente, ese fue el primer año en el que los ganadores permanecieron en secreto hasta el momento en que fueron anunciados en la ceremonia. Antes se, ya sabías, y ya ibas a recoger el Oscar sabiendo que te lo llevabas, y, pero desde mm -hmm. este momento se mantuvo en secreto. Qué fuerte. Y, y aquí terminamos con, con las curiosidades.
1: Bueno, añadir que, que realmente, aunque esto critique la Alemania nazi y critique el fascismo en general, esta película no fue bien recibida por eh, gobiernos como el de Inglaterra o de Estados Unidos porque, claro, Chaplin era muy antibelicista, aunque... Después de muerto se supo que había financiado en parte a, a Inglaterra, al, al ejército de Inglaterra, pero él nunca se en vida, nunca se posicionó a favor de la guerra. Y me parece curioso que esta película tan antibelicista haya triunfado tanto en Estados Unidos, porque triunfó a pesar de que el gobierno no estuviera tan a favor o el de Inglaterra, la gente... Estuviera a favor de la película, cosa extraña cuando, cuando hay un, un evento de guerra donde, donde, claro, él lo que pide es paz y amor, no es que pide derrotar al nazismo. Y eso es lo que en Estados Unidos se vendía constantemente. Hay que derrotar el nazismo. No la paz y el amor. No, derrotar al nazismo.
0: Pero también hay un, un mensaje de resistencia, no solo también de paz y amor, y sobre todo de paz y amor, e igualdad y e justicia, no sé qué, pero también de resistencia. Entonces, vosotros. Tenés... Mm cada uno siempre interpreta las obras de arte como le va bien a veces y en mm. este caso si tú eres belicista pues te lo puedes coger como que Chaplin te estaba animando a, a vencer al nazismo puedes pillártelo por ahí, creo yo ¿eh? mm. muy bien, pues si queréis pasamos ya al, al análisis por escenas o por bloques de la película así que toxic cuando quieras
1: muy bien, pues vamos a empezar por el inicio de la película que empieza en una batalla de la Primera Guerra Mundial y un soldado judío, en este caso el, el barbero judío, que pertenece al ejército de la nación de Tomania, salva la vida del oficial Schulz, ayudándolo a escapar en su avión, pero sufren un accidente y el avión se estrella. Ambos sobreviven, pero el soldado pierde la memoria. En ese momento llegan unos médicos que anuncian a Schulz que la guerra ha terminado y Tomania ha perdido. ¿Qué opináis de este inicio fantástico de la película? Que hay escenas míticas como el disparo que quiere hacer a Notre Dame, el cañonero este que falla con la bomba que cae al suelo o el avión que está dado la vuelta en una escena bastante larga y yo creo que muy graciosa.
0: Si queréis empiezo yo. A ver, a mí esta primera escena, la verdad es que mucha gracia no me hace, no me hace la verdad, creo que es de las más flojitas de la película, pero lo que me gusta es el mensaje que nos da, que es, un tipo que se ha jugado la vida en la Primera Guerra Mundial por luchar por Alemania, en la Segunda, bueno, cuando llega Hitler al nazismo, va a ser el objeto de violencia y de persecución. Da igual lo que hayas hecho antes, o da igual si eres alemán o no, que solo por el hecho de ser judío te vamos a perseguir. Yo creo que Chaplin mete eso precisamente por este motivo, para denunciar esto. Porque si no, no haría falta. Puedes, a nivel de guión, inventarte cualquier otra cosa para que el personaje tenga una pérdida de memoria. Cualquier cosa. O que, por lo que sea, se haya quedado en coma y no se haya enterado de nada de lo que ha pasado hasta ese momento. Yo creo que lo mete por eso. Pero bueno, sí, la escena del avión cuando van del revés, cuando intentan beber agua y el agua cae para abajo, el reloj que no para me parece muy gracioso
2: a mí me hace mucha gracia esto del avión el del avión es estronchante se ve y pero se ve que en, no lo he puesto en curiosidades pues tampoco me pareció tan tan relevante pero se ve que aquí tuvieron que parar la en, en el, la escena de la del cañonazo el hijo de Chaplin se puso a reír de tal manera que tuvieron que parar que parar de grabar por el descojone pero pero a Chaplin ya le ya le gustó bueno también porque era su hijo no a lo mejor se ríe otro y
1: <risa> y, le, y, le pega, y
2: le pega de hostias pero se ve que dijo hostia, pues lo interpretó como mira, pues un chaval que se está aquí descojonando, es, es el público el público que le está gustando el tipo de comedia que estamos haciendo no y yo quería recalcar también que me, me llama la atención eh, cómo está representada la Primera Guerra Mundial, que está representada como en otras películas sobre la Primera Guerra Mundial eh, porque vemos trincheras y alambradas, en otras películas en el que transcurren durante la Primera Guerra Mundial, como 1917, eh, Wonder Woman, ¿cuál es esta? la de Leyendas de Pasión, eh, todas tienen en común pues, estas trincheras y, y estas alambradas que servían mm. como, como eh, intentar evitar el avance del enemigo. ¿no? Y mm. me, me hizo mucha gracia ver que, que en esta, que, jolín, es que es de las primeras que debían tratar así de la Primera Guerra Mundial, pues que ya tienen, ya parte
1: ¿no? de ahí, a lo mejor las demás... Pues se han inspirado en parte en, en esta peli. No lo sé, Mira, pero
2: me
0: parece.
1: Es que la Primera Guerra Mundial también es conocida muchas veces como una guerra de trincheras. Realmente sí. lo, lo más característico de esta Primera Guerra fue la cantidad de trincheras y todo lo que sucedió en las trincheras, con, con problemas de, de ratas, de alimentación, de bueno, de bueno una cantidad de problemas, y aquí precisamente nos retratan estas trincheras. Y una cosa que me hace gracia también de esta, de esta parte es el tema de cómo la crítica social que tiene hacia los, hacia los soldados también, porque son todos unos inútiles, para empezar, él el primero, el, sí. el barbero judío con escenas míticas como cuando le dan una granada y el tío, bueno, le dicen ¿pero dónde vas? y él va sin granadas bueno, coge la granada y se le cae por dentro bueno, a mí esa parte por ejemplo, me hace, me hace mucha gracia Oye, es me, me
0: parto. bueno, y también cuando se meten en la, en la niebla es que no me acordaba ahora, humo, cuando exacto. se meten en la niebla y acaba al lado de un alemán hay de un alemán, de no sé con quién coño están luchando, Comanias. pero contra un enemigo ah, no, no
1: Claro, claro, Inglaterra,
2: claro
3: Inglaterra,
1: Inglaterra sería. Ah, claro, entiendo. sí, pues con, con un inglés. Pues no, no, los franceses, porque además le dicen lo de Notre Dame. Ah, ah, verdad, es claro, verdad,
0: es verdad. Es verdad. Bueno, qué muy graciosa esa escena también. Sí, sí que me reí, sí, sí que me reí.
1: Bueno, y de este inicio, no sé si os fijasteis que en los títulos de crédito, que aparece al principio, dice que cualquier parecido con la realidad es casualidad.
0: Pero el texto inicial, lo que ay, no sé, quizá lo recuerdo mal o no estaba pendiente en ese momento, pero lo que dice no es que si hay parecidos entre el barbero judío y, y el dictador es pura coincidencia o algo así.
1: Creo, ¿No? Es que lo, lo vi en inglés y lo leí en inglés, ¿eh? o sea, no, no sé muy bien lo que ponía, pero yo creo que ponía que, los, que, ponía que cualquier parecido con la realidad es coincidencia. Yo
0: pues creo se, que sí. ¿eh? Ser ¿no? Porque en ese momento lo estaba viendo con subtítulos en alemán y no me enteré, puede ser. ¿eh? Puede ser.
3: Sí, pero hablaba, tienes razón Nat, hablaba sobre Hinkel también, algo.
0: ¿Verdad, ¿verdad que sí? sí. Es, que, es que, claro, para dar algún tipo de explicación de por sí, qué sí, Chaplin sí. es el mismo actor en, en los dos papeles, ¿no? Mm. Ah, pues puede ser, ¿eh? Hostia,
1: pues... Pues mira, eh, queridos oyentes, buscarlo y nos lo dejáis en comentarios, a ver qué, y de, qué decía exactamente... Y ahora...
0: Quien está escuchando debe decir, pues búscalo tú. No
1: bueno, pues seguir buscando mientras yo avanzo, va. Y avanzo a la siguiente parte, si os parece. Venga. Venga, pues bueno. Veinte años después y todavía amnésico, el barbero escapa del hospital en el que ha permanecido todo este tiempo y regresa a su ciudad, donde abre de nuevo su antigua barbería ubicada en el gueto, ignorando que los tiempos han cambiado. El país es gobernado por el despiadado dictador Adenoid Hinkel, y después, bueno, el barbero inconsciente del ascenso de Hinkel al poder, se sorprende cuando las fuerzas de asalto pintan la palabra judío en las ventanas de su local. Uno de los habitantes del gueto, Hannah, defiende al barbero cuando es acosado por los miembros de las fuerzas de seguridad. Ambos se enamoran y deben sufrir los atropellos de la dictadura. Aunque Schulz, que ahora ocupa un alto cargo en el gobierno de Hinkel, reconoce al barbero y ordena a las tropas que no molesten a los habitantes del gueto. Además, Hinkel ordena el cese de la persecución mientras intenta conseguir un préstamo de un banquero judío para financiar sus planes de dominación global. Bueno, ¿qué me tenéis que decir de toda esta parte? Que yo creo que tiene una de las escenas más míticas, que es la pelea esta con los, con los nazis, con los artenazos y demás.
2: Vale, antes de, de, de expresar mi opinión sobre esta parte, he encontrado el, lo que dice, y es precisamente eh, lo que decía Elizabeth, que... Cualquier eh, parecido entre Hinkel
1: el dictador y el barbero judío es puramente coincidente. Coincidencia. Ah, vale, vale. Hostia, pues lo leí mal. ¿Ves? Mi nivel de inglés sigue siendo muy malo.
2: <risa> y para eh, hablar de, de esta parte, esta parte es que me tronchaba con la, con la comedia que tiene. Lo de los sartenazos que le pegan al... Es que la escena esta de los sartenazos que primero le pegan al, al nazi y luego le pegan a él y va haciendo el baile este del bordillo, de, con una cara de tontao, es que, que es tronchante. O sea, yo le, miré, le veía la cara con esa sonrisa de alelao y es que me descojonaba. Y luego, cuando le, el, el, el nazi le quiere, le, quiere, le ha atacado. Es que ve a otro nazi y dice, oiga, que quiero denunciar a este señor que me está, que me, que me está atacando. Y, dice, y la tía le dice, ¿pero qué haces? Que no se lo digas a este que es, que es igual que el otro. O sea, esta, esta parte de, de desconocimiento... Sí. De todo esto que él desconoce, todo lo que ha ocurrido Me resulta súper cómico Porque claro, tú ya lo sabes Y ves al, al otro que no se entera de la misa
0: a la mitad Claro, pero ¿no sufríais con él? Porque yo cada vez que cuando le tira la pintura Le pasa el brochazo por la cara Pensaba, ay Dios mío, ay Dios mío la que le va a caer sí. Es que lo pasaba fatal
3: Yo la parte más cruda Que es cuando le ponen la cuerda en el, sí. sobre, Por el cuello Y ya lo van Claro, es que eso llegó a pasar y, y dices tú madre mía al final menos mal que llega el antiguo te que al final fue ascendido no sí, Schultz. 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 y como pues ya lo reconoció el otro claro estaba amnésico, no sabía ni quién era y gracias a que el otro sí lo reconoce y dice, no, nos metáis con, con este que es mi, con mi amigo, que, ni con sus amigos. Y va la otra, le mete un sartenazo. ¿Quién ha sido? Una de mis amigos. Una cosa que también me gustó mucho... Eh, al principio, cuando se ve los doctores en el hospital, que ahí ya se dice, bueno, le vamos a dar el alta, ¿no? Porque este pobre está ya amnésico, ya no podemos hacer nada más por él, pues... Y, y se ve que él ya se ha ido, o sea que <risa> ha, ha cogido mm. carretera y manta y se ha ido a su barbería. Y uno de los médicos dice, bueno, también para lo que le espera, ya da a sobreentender mm. que, pues, el final que, que le va a conllevar.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: es que... Toda esta toda esta parte de sobre todo del bueno, cuando él ya está con el baile este me parece que utilizan la música, por primera vez en la película de una manera más narrativa, más, más musical. Y a mí me gusta mucho porque es la parte más de comedia que suele poner, que suele poner Chaplin en, en las películas mudas. Entonces, toda esta parte yo creo que, que es brillante. No sé si querías comentar algo más, Nat.
0: Sí, sobre la música que dices tú, que en este caso, aparte de que la música la compuso, la mitad la compuso él hay un momento, sobre todo cuando llega por primera vez a la barbería, que no sé por qué salen como tropecientos gatos de ahí, sí. los gatos habían habitado la barbería, en ese momento la, la música suena cuando él va entrando como si fuera una comedia y cuando él empieza a ver que hay telarañas y que parece como todo muy viejo, entonces la música cambia y es muy tensa y después llegan los nazis y la música es muy dramática. La música acompaña constantemente mm. el estado emocional del personaje y está súper bien. Normal que la nominaran a al Oscar, por una vez algo hicieron bien, aunque no se le dieron el Oscar, pero bueno, sí. ¿qué le vamos a hacer? Y en esta parte destacar el, el primer discurso de, del dictador, ¿no? Exacto. Hostia, es que es tan bueno. Me río tanto cada vez que lo veo. Me parece una, una interpretación brutal por parte de, de Chaplin y ahora más sabiendo que lo hizo improvisado. Madre mía Qué nivelazo tenía este hombre Es divertidísimo Divertidísimo sí. Además Las cosas que hace Que se tira agua En el en la chaqueta, <risa> Luego se tira el agua Para el lado Cuando dice Ay no Que la boca la tengo aquí Unas cosas muy raras Que hace Y, y luego Cuando baja las escaleras Lo de Da bananas Que le quita por primera vez Las Las medallas, las medallas al tío Hostia. <risa> La siguiente vez Que se las quite, Le quitarás todos los botones De De la chaqueta Bueno Y es que me tronchaba es, Esa parte es muy divertida
2: Es que esta parte del Palacio de Hinkel en el que ves su día a día, que no para quieto, ahora hago esto, ahora me voy, espera que me tienen que ir a pin que pintar y, y hacer la escultura, que está 10 segundos y se la aspira, y ves a los, al pintor y al escultor frustrados de la vida, de no vamos, a acabar, no vamos a acabar en, en la puñetera vida, de la pintura ni la escultura, y luego también ves al... al... Como en un momento le dice, hola, has actuado muy bien, has actuado muy bien y al momento siguiente la caga al que había felicitado y ya le empieza a quitar todas las medallas, le quita los botones, le, le hace de todo y se ve ahí la asquerosa persona que es realmente, porque es, va a impulsos, ahí te lo presentan como un tío, un niño, con sus caprichos y sus, y sus impulsos, y luego cuando el tema de, de, de que si sí, probando el traje antibalas, el de venga, sí, bueno. prueba pru, pru, pru el, pru el paracaídas y se estampa el tío por la ventana, es que toda esa escena es el no parar de reír en todo lo que, lo que dura.
0: Y además que le hace roncar como un cerdo a Hinkel. Eh, lo hace durante el primer discurso y después cuando parece que hay como una intención de aprovecharse de la secretaria que viene a tomarle nota de no sé qué, que también él dice un discurso súper largo y ella aprieta testreclas, luego dice una palabra y ya está escribiendo todo el rato la primera vez que sale la secretaria la coge y empieza a roncarle como un cerdo, que ya ahí también pues se está riendo en sí. su puta cara, es que lo está poniendo como un cerdo básicamente
2: El gañán, lo pone como el gañán de, de
1: barrio, ahí... <risa> sí, sí. Sí, sí. No, no, a, mí, a mí los inventos es la parte que más, que más gracia me hace, sobre todo cuando le pega el disparo y le dice, pues no era tan perfecto. ¿Y tú, Elizabeth? Sí, opinas? yo esas
3: partes también las disfrutaba un montón porque era, si al principio se veían que los soldados eran tontos, estos son más tontos aún, porque sí, sí. es que te vienen con cada invento y la palman con cada cosa que se traen. Y el otro termina ya eh, diciendo, por favor, no me hagáis perder el tiempo con estos trastos inútiles, porque no sirven para nada.
2: Sí, sí. Vale, pues <risa> yo, yo quería comentar una escena que me parece súper graciosa y entrañable también, que es cuando dice, bueno, pues no tengo tanta clientela, ¿no? Dice, oye, pues conviértelo esto en un, en un salón de belleza para, para mujeres. Dice, ostras, no sé si sabré, ¿no? Dice, venga, practica con, con ella, ponla guapa. Y lo que hace, lo primero que hace el tío es que ya lo ves venir, que el tío está preparando la brocha y la espuma de afeitar y empieza a ponerle la espuma feitar en la cara y empieza a afeitarla, qué dices pero tío, ¿no, os dais no te estás dando cuenta a ninguno de los dos de lo que están haciendo y en ese momento se miran y se empiezan a reír o sea, sí, me parece es que están, que, claro, están sí. medio
0: enamorados ahí, bueno, que claro. no lo hemos dicho pero, pero Chaplin y Goddard eran sí. marido y mujer, bueno, Chaplin ya se casó cuatro en, veces, en ese momento ya no en ese momento ya no, pero lo fueron mm. y fue una de las, de las cuatro mujeres de Chaplin, sí, o sea, sí. Que había, había cariño ahí se notaba. Sí,
2: en el momento de la escritura del, del guión, ya estaba terminando su relación, ya, ya se había enfriado todo, pero él obviamente él quería que, que ella fuera que fuera la actriz protagonista de, de la película, además porque aunque ya se hubiera terminado el amor, aquí estamos haciendo salseo, pero se, se tenía una, una amistad muy muy buena. Uh -huh
1: bueno y aparte sin llegar a verbalizar tú ves que se están enamorando en esa escena es como una mm. es como una primera cita entonces yo creo que ahí demuestra una vez más Chaplin lo buen actor que es pero también ella ella sobre todo las caras que pone cuando cuando pone ay qué bonita me ha puesto ay qué gracioso porque además creo que le dice algo de algo de los hombres despistados de que los hombres despistados son más inteligentes que yo dije pero ay pues gustan, mira sí. soy, soy, soy inteligente ¿sabes? me, me, me sentí mm. identificado sí, <risa> sí, soy ¿eh? muy despistado sí.
0: <risa>
2: Y ahí Chaplin, Chaplin hace, tiene un deje, siempre que está con mujeres en su... El, el deje este de... que sonríe así encogiendo sí. los hombros, que... ¡Ay, sí. qué, qué, gra, qué mono, qué gracioso! Eh, sí, como el plan que, modosito. El plan modosito, tímido, eh, lo tiene en varias ocasiones cuando está con ella, sobre todo aquí al, al principio.
1: Y es muy entrañable la relación que tienen. Bueno, pues aquí lo último que acabaremos de ver es cómo ella va a mirar a cámara y suelta un discurso por primera vez, rompiendo la cuarta pared y, y hablando al espectador, diciendo algo como que qué que bueno es ser libre, a ver si todo esto se acaba. Y claro, lo siguiente que veremos es cuando ya la parte de Hinkel es que cuando el banquero judío se niega a dar el préstamo, Hinkel reanuda e intensifica la violencia contra los judíos. Schulz, que es un protector de los judíos, muestra su rechazo y Hinkel, considerándolo un traidor y un defensor de la democracia, lo manda a un campo de concentración. Schulz huye y se oculta en el gueto junto al barbero judío y, y el resto de vecinos. Allí, con la ayuda de, de los vecinos, busca cómo derrocar a Hinkel y su régimen. Las fuerzas de asalto toman el gueto y el barbero y Schulz son enviados al campo de concentración. Aquí yo creo que tenemos una de las mejores escenas de la historia ya del cine, que es a Hinkle bailando con la bola del mundo. ¿Qué os uh -huh. parece esta escena, Elizabeth?
3: Ay, me parece maravillosa. Es ¿no? la, la alegoría ahí de... Yo, yo quiero ahí manejar el mundo a mi antojo, hacer uh -huh. con él malabares, ¿no? Ser el mundo en el mis manos, dueño. ¿no? Exactamente, exactamente. Uh -huh. Sin palabras, como lo está expresando. Es que es maravilloso. Sí, uh -huh.
0: sí. Y además esto viene precedido, o sea, sí, viene precedido del momento cuando dicen eso, ¿no? Que quiere crear un imperio de todo el mundo que sea rubio con ojos azules, Exacto. siendo él el, el moreno el que tenga el imperio, ¿no? Que se sube a la persiana de, de la bueno, ventana sí. y, y luego al bajar es cuando coge el globo, que además hay un momento que le dice, espera, espera, no me digas lo del emperador, que me estoy dando miedo sí. a mí mismo. El hijo puta, ¿no? Sí, Pero sí, sí. me
3: encanta el final de la coreografía cuando la bola del mundo explota y él se derrumba por completo, ¿no? Es como...
2: Sí, pero sí, es, sí. Que, es que yo creo que aquí, en, en el momento de, de la explosión del globo, es que esto es un mensaje claro. a, to, a todo el mundo de cuidado que este tío va a jugar con el mundo y lo va a destruir. Me parece un mensaje clarísimo de, de ojo, que no dejéis a este tío que se salga con la suya porque
1: nos vamos todos a la mierda. Y, y esto antes de que fue la Segunda Guerra Mundial, o sea... Fue premonitorio lo que, hizo, lo que hizo Chaplin. O sea, impresionante. Sí sí. sí, sí. Y la escena en sí, a mí me parece... ¿Cómo está rodada? Me parece brillante porque además vemos es, ese, esos movimientos amanerados de ir como va soltando con el culo, pone, pone la, el, el globo para arriba. Y, y lo, que has dicho, lo que ha dicho Elizabeth, cuando se peta, cuando, cuando revienta, la cara que pone como de niño pillo, ¿sabes? Cuando, cuando, cuando te rompen tu juguete favorito, pues esa cara me parece que es donde Chaplin demuestra lo gran actor que es otra vez. Por eso aquí yo creo que es brillante su actuación sí. en todos los registros que tiene la película. Hay sí.
3: dos escenas que me encantan de esta parte que has dicho, que una de ellas es cuando tienen ya la primera cita, el barbero y mm. Hannah... Y claro, se ve como van paseando por la calle tan tranquilamente y de repente pues, se ven como un puesto, ¿no? Con las chapitas ahí de Zinkel. Uh -huh. Van a coger dos para ponérselas. Y de repente empieza a sonar el discurso que eso que van a por los judíos, que van a atacar, que no sé qué, que va otra vez a, a por ellos. En ese momento el gesto de los dos de... Mm", como que no nos vamos a llevar la chapita sí, exacto y como cambia ahí de repente todos se van de, cierran todas las tiendas, salen todos corriendo es increíble, me, me encanta esa sí. escena
0: sí, es que solo con la voz se asustan, solo cada vez que, que Hinkel mete un, un grito, ellos se asustan y se esconden y así, es esta parte cómica, ¿no? de que se esconde, luego el policía no sabe dónde está, no sé qué, no sé cuántos pero es como una persecución casi in situ, pero solo con la voz del dictador,
2: y, y y luego está que, muy bien eso va a buscar, el, se le ha caído el bastón y el sombrero y va a recogerlos y se oye la voz de Hinkel lenta ahí y él caminando a la vez que el otro va hablando sí. y de repente... ¡Oh! pega un grito Hinkle y el otro se, se queda se esconde luego como si lo estuviera sí. viendo, ¿sabes? Es una, sí. no sé si es romper esto la cuarta pared quinta yo qué sé qué es pero, <risa> no, pero es eso estás estás poniendo como un personaje la voz de alguien que está a tomar por saco que no sabe ni lo que estás haciendo ¿no? pero es tan grande la presencia de Hinkle que, que el barbero judío lo interpreta como, como que es un personaje que está ahí en escena ¿no? en plan que me va a pillar que me va, me va a descubrir cogiendo el, el bastón y el, y el sombrero
1: es que si no me equivoco aquí hay como un montaje en paralelo con un primerísimo primer plano de, de Hinkel. ¿no? Sí, que es está ese gritando ese. con el bigote aquí que se ve un montón, O sea, es como que la cabeza ocupa toda la pantalla, entonces es como que da más miedo da más autoridad, sí, o sea que también sí. la fotografía en esta película está muy cuidada también hemos sí, hablado montaje, de ella pero ¿no? que... ¿Y el, el, montaje? el
0: montaje en este caso que tienes por un lado el primerísimo primer plano de Hinkel, hmm. y por otro lo que está pasando en el gueto, sí, sí, y también quería destacar en esta parte el momento de, de las monedas para ver Oye, quién se, se autoinmola <risa> es que, maravillosa cuando tiene lipo y le suenan las monedas en el estómago, yo es que me meaba, tío. me meaba. Es muy buena esa escena.
1: Esa escena es buenísima porque además tú ves cómo cada uno se va, se va quitando su moneda y todas caen en, en, en Chaplin. Entonces, eh, tú ves, vas viendo todo eso y hasta el final, que el único que es como coherente, honrado. digamos, o el único honrado, mejor dicho, dice, no, no, la tengo yo. Entonces él es como, ay, me he quitado el peso encima, pero le viene el hipo. Y ojo,
2: que luego se guarda las monedas en el bolsillo. Pues claro, exacto, exacto. No que acaba con eso. Propina. Pero que son de la otra, tío, que, que las ha puesto Hanna, devuélveselas. Sí,
0: sí.
1: Aunque tengo que decir que mi escena favorita está en esta parte, pero no es esta, es... Cuando afeita al ritmo de la música de. Ahora no me acuerdo de cuál Brams. era. Brams, es la
0: danza húngara número 5 sí. de Brahms. Eso.
1: Eh. Que además lo primero que hice fue parar. Eh, cuando acabó la escena, paré la, la película y me puse una lista para buscar la, la canción en Spotify de, de esta canción.
0: En iBox en e haremos e que suene ahora mismo la
1: canción ahí. El tema me gusta. Pues esa escena me parece que es la escena más Chaplin de toda la película. Mejor dicho, más Charlotte. Es decir, más lo que había hecho hasta ese momento en otras películas, al menos que yo había ha visto porque es la única que no tiene casi nada que ver con la película en sí es decir tú esta la puedes quitar y no afectaría a la, a la trama general de la película entonces a mí esto es donde más me puedo reír sin, sin tener problemas sabes que es, a mí a veces sin me cuesta reír culpable no exacto Sí, no sé de,
3: de hecho yo creo que es un guiño a Charlotte, al personaje, claro. porque es como lo que tú dices, la única escena que digo, bueno, aquí me parto de risa, pero me sobra porque no me aporta nada, digamos, en relación con, con la película.
0: Y que no habla. Pero
3: claro, es como decir, bueno, pues meto esto también, ¿no?
2: Como un último homenaje a, a, a Charlotte, ¿no? Por así decirlo. Mm -hmm. Porque al final aquí está usando la música eso como un personaje más porque yo creo que se había aguantado mucho tiempo de, de hacer cine sonoro y aquí está diciendo, bueno, pues me, hablando mal, como hablamos aquí, me saco la chorra y voy a usar todos los recursos que se me ocurran para montar mis escenas con sonido y, y bueno... bueno.
0: En, ya util, la música ya la utilizaba antes, ¿eh? lo que no hacía era hacer que sus personajes hablaran, pero la música ya ah, la utilizaba vale, antes. claro, vale. ¿eh?
1: vale, sí, pero sí, aquí sí. estamos está Magistralmente usada en la escena la música. Sí, sí. Hmm. Es que va todo al ritmo. O sea, qué bien coreografiado está esa escena. Es impresionante. Sí, sí, Aparte, sí. si no me equivoco, creo que es un plano fijo. Es decir, no tiene cortes la escena. Diría, ¿eh? no estoy muy seguro, pero no, diría sí, que no es, tiene cortes. Es, es no, todo, no, hay cortes. No. Todo a, a, a lo que salga.
2: Y lo, claro, supongo que debían repetirlo, tropecientas veces, pero es que, jolín, le, le queda genial.
1: Muy bien, pues si queréis, paso a la siguiente parte. Hinkel continúa con sus planes de invadir Austerlitz, pero la intromisión de Benzino Napaloni, el dictador de Bacteria, lo obliga a invitarlo a hacer una visita a Tomania y ser diplomático con él. Sin embargo, todo desemboca en una ridícula guerra de comida y pasteles entre los dos dictadores. Mientras, Hannah y los habitantes del gueto huyen a Austerlitz, pero al poco se inicia la invasión desde Tomania y se encuentran de nuevo viviendo con el régimen de Hinkel. ¿Quién quiere contarnos algo de esta parte? Porque yo aquí voy a hacer una acotación antes que nada, que es el campo de concentración, que aquí vemos que es un campo de concentración que tiene mantas, tiene, tiene colchones, es decir, aquí no cartas. sabía, reciben cartas, es decir, aquí realmente se nota que Chaplin no sabía lo que era el campo de concentración en ese momento. Muy bien y visto. como bien hemos dicho en la primera parte, él no sabía hasta más tarde y ahí fue cuando dijo lo de que no habría retratado así el campo de concentración como si fuera una cárcel normal y corriente.
0: Claro, porque es que además fijaos que incluso que a mí fue lo que más me chocó de toda la peli, que cuando se vele la primera vez que él está en, en la cama, que se pone la manta encima y sonríe. Yo creo que ahí Chaplin después, cuando supo lo que pasaba en los campos de concentración, se debió cagar en todo por haber mostrado al barbero sonriendo en un campo de concentración. Solo por taparse con la mantita, ¿no? De que a gustito estoy aquí. A mí esa escena me, me chocó. Pero claro, es normal, es que no lo sabía. Claro. Y, lo, no sabía y, luego, nada.
2: y luego lo que veremos luego, que qué fácil es escaparse de un campo de concentración, ¿no? Pero bueno. Exacto. exacto. Eh, era eso, si sí, el desconocimiento, al final es el desconocimiento.
0: Bueno, yo lo que a mí me gustaría resaltar de toda esta parte es bueno, toda la parte de esta guerra de egos que hay entre Napoleoni y, y hinkel que es, es que es buenísimo. La llegada del tren ya, yo es que me meaba. Cuando se dejan a la... Cuando ya han bajado del tren, que tarda la vida en parar en un sitio u otro, y después bajan, y la mujer de Napoleoni se queda entre el público, y, no, y que soy la mujer, que soy la mujer, y nadie le hace ni puto caso, y ahí se queda, pobre... No,
1: not, no es Napoleoni, ¿eh? es Napaloni digo para que lo sepas. Ah, no es que Napoleón, No, Napoleoni es Napo Napoleón.
0: <risa> ah, pues yo pensaba que era napalo
1: Napaloni. Napanoli. Napaloli, no, es que bueno, Napaloni, Napaloni. Pues,
0: Napaloni, pues ahora me costará decirlo bien, ¿eh? Cago en todo. Sí. Bueno, Napaloni, Napaloni. Pues eso que me pareció todo muy gracioso, toda esa escena muy graciosa. Sí, sí. Pero
2: aparte es que hasta Napaloni pasa de su mujer, si es que no sabe ni qué se la han llevado. Luego le dicen, ay, perdón lo que ha ocurrido con la mujer. Y otra, se la sopla totalmente la, mm. la mujer. Y luego cuando están bailando con ella, eh, eh, es que Hinkel dice, es pues que se pasa en un huevo, tío, dice, dice ah, hostia, el elefante este, no sé qué, es que se pasa un huevo con, con el físico de la, de la mujer, es que es una, ya, ya. una barbaridad. Sí.
1: Sí, sí, varias veces hacen chistes como de, de gorda en, este, sí. en esta parte, ¿eh? se, se le pasa, y de frea, o sea, varias, varias cositas tiene, incluso sí, sí, cuando, sí. cuando va a bailar y, y demás. ¿Tú qué opinas, Elizabeth, de, de toda esta parte de los egos entre, entre el supuesto Benito Mussolini mm. y Hitler?
3: Me encanta esas partes en las que eso, pues, tiene que ser muy diplomático, tiene que ser muy educado, porque se necesitan mutuamente, digamos, pero no lo soporta. Es que, y bueno, la guerra ahí con sí, la sí. comida me parece espectacular, me encanta, me encanta. Y los es
1: ridiculizan que... hasta un extremo brutal, ¿eh? O sea, aquí, aquí yo creo que es la parte donde más se ríen de ellos.
3: De sí, 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 totalmente,
0: totalmente. Bueno. Se ven los dos, la cámara fija delante del sofá y los dos retorciéndose por el picor de, de la mostaza, no sé qué. Sí. Eso ya es, vamos. Pero a mí me río mucho cuando los dos se van al barbero y se van subiendo sí. las, las sillas cada uno para estar por encima. Es, es brutal, está a, muy a bien mí, retratado.
2: A mí lo que me hace mucha gracia es la preparación de la, de la reunión, en plan, no, pero hay que convencerle. Tú solamente tienes que convencerle de que eres mejor que él y él mismo sí. eh, eh, se hundirá. ...y no querrá invadir Osterlitz... ...entonces dicen... ¿y cómo lo haremos? Pues mira, haremos que entre desde el fondo de la sala para que así tenga que caminar más, luego lo sentaremos en la silla más bajito para que tú le mires por encima del hombro, porque Hinkel es mucho más bajito que Napaloni, y Napaloni entra por detrás, le llega por detrás y le pega un en, en la espalda ¿qué pasa? no sé qué, sí. y luego cuando se sienta, es que está muy bajito, es que casi no tiene patas la silla, sí. y dice bueno, pues me siento en la mesa, y al final se les va todo al traste, porque que el ego que tiene Napaloni es mucho más bestia que el, que el de Hinkel.
0: Sí, además que es un tío muy bruto y un mal educado, porque además hasta apaga el cigarrillo en el busto de Hinkel. Apaga el cigarrillo ahí, o sea, es totalmente una falta de respeto detrás de otra.
2: Sí, sí, ahí ridiculizan más a Hinkel, bueno, a Hitler, diciendo, eres un pelele al lado de otros, ¿no? Eres un niño, un niño con rabietas.
1: Bueno, y Elizabeth, ¿tú qué opinas de esta parte donde tenemos a Napaloni y a Hinkel peleándose por la comida y demás?
3: Me parece divertidísima y es tan grotesco a la vez. <risa> claro, son al final dos niños pequeños matándose mm. los unos el uno al otro y eso para ver quién puede más o quién es más... Al final son tan altivos y tan quieren sobreponerse sobre, sobre el otro y al final eh, ninguno termina ganando. Sí, en bueno, esa no disputa.
1: Pe peleas peleas de egos. Esto es de, de... Sí, yo sí, soy sí, mejor sí. que tú, sí. yo soy mejor que tú.
0: Hablando mal, es a ver a ver quién la tiene más grande. Ya está. Sí, es que, Sí, es eso. es eso.
1: Muy bien, pues voy a pasar allá a la última parte. Bueno, el barbero y Schultz escapan del campo de concentración Disfrazados con uniformes de Tomania Los guardias fronterizos Confunden al barbero con Hinkel A quien se parece mucho Mientras Hinkel es confundido con el barbero Y detenido por error por sus propias tropas El barbero, confundido con Hinkel Es conducido a la capital de Austerlitz Para dar un discurso Sobre el inicio de la conquista del mundo Garbits, al presentar a Hinkel a la multitud Decreta la anexión de Austerlitz Por parte de Tomania La anulación de la libertad de expresión Y el sometimiento de los judíos y no a sin embargo, el barbero hace un discurso conmovedor en contra de las políticas antisemitas y declarando que Tomania y Austerlitz se convertirán en naciones libres y democráticas. Y ahora pasaríamos a el discurso que nos lo va a leer Elisabeth.
3: Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo, que crea abundancia, nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia, duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo. Y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad nos desprecian, nos esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado o como a carne de cañón. No os entreguéis a esos individuos inhumanos. Hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman, odian. Los que no aman y los inhumanos soldados no luchéis por la esclavitud sino por la libertad en el capítulo séptimo de san lucas se lee el reino de dios está dentro del hombre no de un hombre ni de un grupo de hombres sino de todos los hombres vosotros el pueblo tenéis el poder el poder de crear máquinas el poder de crear felicidad vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa de convertirla en una maravillosa aventura en nombre de la democracia Utilicemos ese poder actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantiza a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con las promesas de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron. No han cumplido sus promesas ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres, solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados en nombre de la democracia, debemos unirnos todos.
1: Madre mía, Elizabeth. Me oh. ha puesto la piel de gallina. <risa> Me ha encantado, me ha encantado. Impresionante, tengo que decir que impresionante. Impresionante,
0: impresionante.
3: Es muy emocionante, ¿eh?
0: No, no, nos uh -huh. has emocionado tú a nosotros. Sí, sí, Elizabeth. sí. Porque... muchas gracias, Uf. de verdad. Sí, muchas verdad gracias. Que... Muy, bueno, ha sido muy bonito. ¿Qué decir
1: de, no, no de este sé, discurso? Es. No sé. <risa> Hay que, bueno, es, es uno de los discursos, por no decir, el discurso más grande de la historia del cine, al menos... Que yo sepa. A mí hay otro discurso que me viene a la mente, que es muy mítico, pero no le llega ni a la suela de los zapatos, que por ejemplo mm. es el de V de Vendetta. O sea, este discurso en la época en que se hizo, es impresionante que pudiera hacer esto. ¿Y por qué digo esto? Porque al principio del podcast os he preguntado que la película en sí, no solamente la puedes valorar como, como arte, sino el contexto en que se ha hecho este arte. Y claro, este discurso en 1940, en el momento que estábamos a, a la entrada de una guerra y que Chaplin nos, nos brindara este discurso antibelicista y antifascista, me parece que es impresionante. No digo más porque estoy ya con los ojos llorosos.
0: Sí, sí, eh, no, bueno, a ver, yo... Lo que has dicho de los discursos en el mundo del cine, yo creo que hay solo uno que se le puede medianamente comparar a este, que es el, de, el que hizo Marlon Brando en Julio César, que si no habéis visto la película, os la recomiendo no. sobre todo por el discurso de Marlon Brando, que es increíble. Vamos a mirar un poco el contenido del discurso, no aparte de lo emocionante que ha sido que, Elizabeth, gracias otra vez, no sabes cuántas veces te podía dar las gracias por esto, nos lo ha leído súper bien, pero el contenido es muy significativo porque... Uh, para mí hay varias frases que me encantan, ¿eh? pero la primera y la que más me gusta seguramente es la de «pensamos demasiado y sentimos muy poco», porque realmente se puede decir «ah, oh, no, es que esto del nazismo, esta persecución a los judíos es muy irracional, los cojones». Si por algo se distinguía el nazismo y la logística que siguió el nazismo era por ser mayoritariamente racional. Es decir, todo lo que hicieron, toda esta organización, esta logística para llevar a los judíos en trenes hacia campos de concentración solo responde a una cabeza muy racional, porque es muy difícil hacer lo que hicieron, de matar a tanta gente en tan poco tiempo y de la manera en que lo hicieron. Era muy racional todo lo que hizo el nazismo. Luego, evidentemente, podemos disentir en las motivaciones y los argumentos que utilizaban para hacer lo que hicieron. No estoy ni sí, mucho sí. menos justificando el nazismo, que quede claro. No, no. Yo creo ¿Eh? que por ahí viene el discurso de Chaplin. Claro. Esta parte de pensamos demasiado y sentimos muy poco. Porque claro. si esta gente hubiera sentido... Ay, perdón, es que me he quedado emocionada con el discurso de Elizabeth y ahora me estoy a punto por ahí ir a otra vez. Si esta gente hubiera sentido algo, si los nazis hubieran sentido algo y hubieran sentido piedad, bondad, justicia, igualdad por los judíos, no hubiera pasado nada de esto seguramente. Y precisamente yo creo que esta parte del discurso viene por ahí, ¿no? Viene por, por la parte de ser excesivamente racional y usar excesivamente la inteligencia. Mm.
2: Y aparte aquí eh, veo que, que este discurso se puede analizar a día de hoy, no ya sobre, sobre el nazismo, sobre la pérdida de libertades, sobre tal, sino precisamente la parte en la que habla de, de las máquinas, del progreso, de todo hmm. lo que hemos progresado, es aplicable ahora con la tecnología. Estamos usando la tecnología para aislarnos, aunque haya redes sociales, bla, 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 todo eso nos lleva al propio ego, no la relación con los demás. O sea, al final estamos perdiendo, estamos dejando de sentir por, por la tecnología. Y yo creo que esto es que es eso, un discurso de 1939, 1940, es que, joder, sigue siendo válido ahora. Y eso es lo realmente jodido.
3: Yo creo que también eh, el tema de las máquinas, todo eso, eh, lo que hace es darnos a entender que sí, que nos da una se cierta seguridad, pero luego lo que también está haciendo es deshumanizarnos. Es decir, mm -hmm. ya estamos eso, ya el humano también se está convirtiendo en una máquina más, al sí. final, de ese gran engranaje que es, ¿no? Pues las fábricas, que son todo lo que se, se ha ido convirtiendo con el tiempo, y, y claro, pues eso era lo que estaba también queriendo dar a entender, de que dentro de todo eso no tenemos que verlo como que somos una máquina más, sino somos seres libres y, y como tanto pues tenemos derecho pues eso a, a la libertad a nuestra felicidad a, a nuestra búsqueda interior de del de amor y, y de todo lo que es maravilloso en esta en este mundo, porque es un mundo maravilloso, pero claro, el odio, la codicia de muchos, pues hace que, que al final todo eso se vaya perdiendo.
1: Hmm. Sí, sí. Además, nosotros aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es la tecnología. Nosotros que estamos ahora reunidos por internet, nosotros a Elizabeth concretamente nunca te hemos visto en persona o a Xavi le hemos visto una sola vez. A ver si esta noche Nat vuelve a ver a Xavi, uh -huh. con lo, junto sí. con los de Puro Vicio, que os recomendamos el, el podcast de Puro Vicio. Bueno, la cuestión es que sí, yo estoy de acuerdo en, en que este, este discurso es muy actual. Se sigue odiando por motivos religiosos, por motivos de, de nacimiento de la persona, por motivos de, de inclinación sexual. Seguimos teniendo odios y cada vez que hay una crisis, porque esto siempre sucede iguales, cuando hay una crisis y la gente, el pueblo, tiene hambre, hay que culpar a alguien. Siempre tiene que haber un culpable. Y en el caso del nazismo fue los judíos o fue todo el diferente. Y sobre todo la cultura. Es decir, que si te cambian la cultura que se supone que tú tienes en tu sitio o lo que tú has crecido, es como que no se ve como algo como que enriquezca. No, se ve como algo que ataca a tu propia cultura. Y aquí nos lo, nos lo deja muy claro en este discurso. Olvidémonos un poco de, de las diferencias entre la gente y amémonos más.
0: Bueno, es que uh, respecto a colación de lo que dices, ¿no? de que siempre hay que echarle la culpa a alguien, no olvidemos de por qué a Hitler lo votaron, porque al principio lo votaron antes de ser un dictador, ¿no? Alemania estaba fatal después de la Primera Guerra Mundial que perdieron y la gente pasaba hambre, había pobreza por todas partes, y entonces es muy fácil decir, ah, es que la culpa está de esa gente que vive tan bien que resulta que son judíos y la culpa es suya. ¿no? Y muchas veces pasa, ¿no? Eh, cuando ha habido tiempos de crisis, como dices tú, se le echa la culpa al inmigrante ahora en vez del de uh -huh. judío, pero siempre hay alguien que tiene la, la culpa. Y también quería destacar de, del, del discurso otra frase que dice, que es súper actual también, que dice «Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo». Y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Sí. No me digáis que no podemos ahora salir con una pancarta a la calle con esta frase ahora mismo, sí. hoy mismo. Es, sí, es, sí. Es, es bestial la actualidad es, del discurso.
2: Es que no se deja nada. O sea, tiene para, para todos es que. Joder, sea, es un discurso político. Es que podría ser un discurso contra el nazismo y, y lo convierte en un discurso que abarca todos los palos que le interesen a la gente.
0: Bueno, y también nos podemos preguntar qué dice de nosotros como seres humanos que después de 80 años un discurso así siga siendo igual de actual, ¿no? O sea, claro. ¿Qué autocrítica debemos hacer para que estemos exactamente... Bueno, exactamente no, pero que en ciertos <risa> sentidos uh -huh. estemos igual y en partes del mundo exactamente igual que en ese momento, ¿eh?
3: Al final se parte siempre desde el miedo, ¿no? Uh -huh. No ya solamente uh -huh. el desconocimiento, sino el, el miedo que impulsa a la gente pues, a hacer cosas que, que se piensan que están bien o que se piensan que, que sí, que, que no son tan graves. Y al final yo creo que lo más importante es tener una mente abierta y, y tener las diferentes... No me sale la palabra ahora mismo.
0: ¿Qué quieres decir?
3: Las, diferen, las diferentes opiniones, ¿no? Uh -huh. No quedarse con lo que ya te diga Fulanito o Menganito, ya esa es la razón para ti, verdadera.
0: Sí, sí, sí Tener que... pensamiento crítico, ¿no? Quieres decir, claro. de, de poder opinar por ti mismo más allá de escuchar al líder de turno de lo que te tenga que decir. Exacto. Totalmente Exacto. Acuerdo.
2: Estamos cediendo, estamos cediendo la, no solamente a la responsabilidad, sino la capacidad de pensar y de, y de decidir a, a, a personas ajenas. O sea, se lo dejamos a ellos y, bueno, pues ya. En mi vida la viviré en función de lo que me digan estas personas. Y eso es algo que hay que hacer
1: autocrítica. Claro, porque también hay otra parte donde dice lo de vosotros, el pueblo, tenéis el poder. Y a mí eso es lo que te está diciendo. Olvídate de, lo que, de que tengas un dictador arriba que si, si la gente no lo quiere... Se va a hundir ese dictador.
3: Yo quería comentar una cosa acerca de Charles Chaplin, que aparte de escribir realmente bien, ¿no? ya habéis visto, por ejemplo, el discurso, no, es conmovedor y dice cada verdad que, que te pasma. Hay una carta que él escribió ya de mayor, que se llama, se titula Cuando me amé de verdad. Uh -huh. y, y habla mucho sobre eso también, sobre el amor propio. No dejarse llevar por los prejuicios o por el que dirán, sino vivir la vida realmente como quiere y desea uno. Porque al final la vida pasa más rápido de lo que uno, de lo que uno se, se piensa y, y la vida está para vivirla. Y luego, pues, llegas a una edad, te arrepientes de, de muchas cosas que, que no has hecho por eso, por el miedo o por el que iban a decir o porque mm. no te veías tú en ciertas condiciones sí, y sí. Es, si la podéis leer o no sé si la conocíais porque es una carta no. preciosa.
0: No, no, ¿cómo has dicho que se llamaba? A ah, cuando me amé de verdad. Cuando
3: ¿eh? me amé de verdad.
0: Vale, ya, la buscaré, la buscaré. No es que Chaplin realmente nos ha dado una lección de vida, ¿no? Y eso es su legado, aparte de las películas, su legado va más allá de mm. su producción cinematográfica, sí. Sí, sí, sí estoy muy de acuerdo.
1: Un genio total.
0: Bueno, por último, Hannah en su casa,
1: arrasada de nuevo por los invasores, oye el discurso del barbero en la radio y se asombra cuando Hinkel se refiere directamente a ella. La última escena que vemos es cuando Hannah dirige la mirada al cielo con esperanza y sobre su rostro se cierra la pantalla. Y aquí es donde decimos que realmente esta película acaba con la esperanza. Nos está mostrando que puede haber cosas mejores que esto, que no tiene por qué desembocar en una Segunda Guerra Mundial, que luego hubo, pero que él lo que pretendía con esta película también es decir, por favor, que no sigan habiendo guerras.
2: Yo quiero destacar aquí, qué pedazo de actriz está hecha por Ed Godard en mm. esta escena. Sí, o sea sí, que sí, todo, sí. es todo gestual y, 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 de, y de rostro, me parece increíble. Lo sí, que más... hace ella es simplemente estirada en el suelo y mirando hacia arriba.
0: Es una pena porque realmente esta actriz casi no tuvo carrera. Sí que después hizo Los Inconquistables, que se ve que la nominaron a una Mejor Actriz de Reparto. Ahí, pero ya está. Poca cosa más de, de Paulette Codar. No, no ha quedado mucho más. Sí que hizo pelis, evidentemente, pero muy menores. Y es una lástima porque yo también encuentro... Quizá me gustó un pelín más en tiempos modernos, ¿eh? que ahí hace, es que hace un mm. papelón en tiempos modernos impresionante. Pero es, un, es una delicia verla en pantalla.
1: Quizás le va mejor el cine mudo a ella porque además es muy gestual, ¿eh? ella también es muy gestual, igual que Chaplin, no tanto como, como Chaplin, pero sí que ella es muy gestual. La voz no lo sé, la verdad, no, no sé qué, qué opinaréis es vosotros de la voz. Pero... Es muy expresiva,
3: es muy expresiva. Y tanto ella como Chaplin, eh, los ojos es que es... Y ya os digo, por ejemplo, en el discurso, eh, como decía Xavi, que eso que no pestañeaba, no sé cuántas veces ha, habrá dicho, nueve o diez en, en todos esos minutos... Uh -huh. Mm. y es que con la mirada simplemente te, te está expresando todo
0: bueno, es que antes lo que hemos comentado ¿no? que es Chaplin el que da el discurso también lo vemos porque se pone absolutamente serio que no había estado serio en ningún momento bueno, es que nunca lo habíamos visto serio a Chaplin en ninguna película no casi, y tanto en un papel como en el otro en los dos que interpreta no había estado serio y es subirse ahí y se pone totalmente serio mm. hay un primer plano abierto, bastante abierto Luego se va cerrando, cuando cita un pasaje de la Biblia, es ahí cuando se, se cierra más el plano, el, el primer plano se cierra un poco más. Curioso, la verdad es que no sé las tendencias, las ideas religiosas de, de Chaplin las desconozco, pero me, me resultó bastante curioso que justo sí. en ese momento se cerrara el plano.
2: Era protestante
0: Chaplin. ¿Era protestante? Mira, sí. no, ¿No era judío? No. No, oh. no eso, eso lo vendió la Alemania nazi, dijo mm. que Chaplin era judío. Ya un pero no lo, era, no lo era. Pero él
3: no lo desmintió, uh -huh. ¿eh? En el claro, es no que lo por eso
0: digo, que no estoy no lo muy des... seguro. Porque no lo desmintió, yo creo que, bueno, conociendo un poquito a Chaplin, por decir, pues, ¿y qué? ¿Y qué si soy judío? A ver, sí. porque tengo que salir ya a desmintir esta tontería, yo creo que lo hizo ¿no? Claro,
2: sí. Pero no lo era, no lo era. Polet Godard sí que, sí que lo era. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y aquí yo creo que apela a, a la religión, como diciendo, tan religiosos que sois, pues atended lo que ya se dice en la, en la Biblia, ¿no? Mm. Porque, claro, el mundo era,
1: el mundo era religioso. Y, y hablando de, de las ideas que él también nos plasma en la película, también me gusta mucho que los diferentes vecinos, que, que son judíos, que están en el gueto no tenemos que todos son iguales es decir, tenemos que Hannah es una luchadora pero tenemos otros que dicen bueno, pues no es tan malo Hinkle o no es tan no sé qué bueno, pues ya han pasado las cosas nos han dejado tranquilos es decir, tenemos diferentes puntos de vista dentro, de, dentro de, de, de lo que puede haber de una persona normal dentro de esta situación gente que bueno, que dice bueno, no es para tanto otros que bueno, pues podemos, eh, no hace falta luchar y otros que sí que llaman a la lucha como, como Hannah
2: sí. y, ojo, y ojo que hay una muerte explícita en la película no se ve morir, pero hay una persona que recibe un balazo en el, en el estómago. Un chico sale de, de una tienda Ay, ¿sí? y, y le dispara y su padre lo coge en brazos. así ah, eh, hostia, no me acuerdo. Eh, y recibe le, le, un disparo en el estómago. eso es va, Esa persona va, no se ve cómo muere, pero mm. está claro, está claro que, que va a morir. Hostia. Y, y sí, sí, en una comedia que te pongan esto, es como... Joder, bueno, es yo qué sé, a lo mejor la, com, las comparaciones son súper odiosas, ¿no? Pero claro, en una comedia, eh, esta escena del disparo es yo que sé, pues en, en un drama, eh, lo de la niña del abrigo rojo en la lista de Schiller, por ejemplo. Mm. Esa mm. escena debía, debía, debía tocar alguna, alguna conciencia, ¿no?
1: Sí, sí. Muy bien, pues si queréis cerramos ya aquí el
0: podcast Muy bien, pues bueno mil gracias Elizabeth por, no solo por venir que también, claro pero por esta lectura dramática que has hecho del discurso de Chaplin a mí mm. me has conmovido y seguro que a las personas que lo escuchen también les vas a conmover eh, si te quieren seguir recuérdanoslo en Instagram cómo te pueden seguir
3: Eli Domínguez 123 y de verdad, gracias a vosotros por permitirme haber podido realizar el discurso, vamos, eh, ha sido un placer, yo encantada y, y ya sabéis que cuando queráis pues yo me encanta hablar de cine y de actores y de este mundo, así que... seguro. Se te invitaremos a seguro. Muy bien,
0: pues bueno, recordamos que nos podéis seguir a nosotros en Instagram y en Twitter como Cine Desencadenado, que tenemos un grupito en Telegram muy, muy ameno y muy divertido en el que podéis entrar escribiendo Cine Desencadenado todo junto y entráis en el chat. Esperamos que os haya gustado este episodio sobre El Gran Dictador. Esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien.
1: Adiós, que vaya muy bien.
3: Hasta luego.
0: Adiós.